0: en el camino de la vida, la vida orante, entre menos te concentres en lo que dices, sino entre más te concentres en estar con Él, ahí está la experiencia de la oración. Por eso dice, estar con Él, o estar muchas veces a solas con Él. Entonces, puedo estar con Él en silencio, no pasa nada, pero la conciencia me dice que estoy con Él. Y eso es lo que el núcleo, de lo que Teresa propone como el camino de la oración, que es un camino pues largo, ¿no? El que dice ella, en el que mira, que te mira. Y ahí quédate con él.
1: Estás escuchando la segunda temporada de Platicando en Católico. El show en el que de una forma muy casual y rompiendo moldes platicamos con diferentes actores de carne y hueso de la iglesia de hoy para conocer sus testimonios y lo que están haciendo para avanzar el reino de Dios en la tierra. ¡Bienvenidos! ¡Hey! ¿Cómo andan? Espero que todo muy bien. Acá nosotros ya nada del simposio católico virtual Evangelizando Jóvenes Hoy enfocado en la evangelización de millennials y Centennials se está poniendo buenísimo, por favor sigan pidiendo mucho, mucho, mucho y bueno por favor compartan catolicovirtual.com, se pueden registrar gratis para participar del 30 de julio al 2 de agosto va a haber diálogos, conferencias paneles virtuales, sesiones para hacer iglesia entre bueno, con conferencistas y con los demás asistentes, va a estar padrísimo por favor, pidan mucho. Ya estamos a nada. Oigan, bueno, esta semana les traemos una platicada que puede tener con el Padre Julio que, que bueno, nos platica ahí cosas muy interesantes. De repente me dan ganas de meternos más a tema de, pues de Santa Teresa, de todo lo que es el Carmelo, los carmelitos, lo que están haciendo. Pero bueno, se pone interesante como pues su, su viaje, digamos, personal, ¿verdad? su caminar por la fe y cómo pues al final Dios, dentro de una vocación, que es el sacerdocio, pues también lo llama a ajustar, cambiar, y esto acaba de pasar, ¿no? Padrísimo. Esperemos que disfruten tanto como yo disfrute platicar con él. Nos vemos del otro lado. Dios los bendiga. Padre Julio, un placer tenerte aquí en platicando en Católico.
0: Mucho gusto, Juan Manuel, un abrazo.
1: Gracias José Manuel, siempre, siempre me andan cambiando el nombre, padre, José Manuel. ¿José Manuel qué te dije? <ríe> Juan Manuel. Ah, por eso les, Manuel, por eso les digo, Urquidi, está más fácil, Urquidi está más sencillo. Ah, muy bien. Ah, soy Juan Manuel, José María, soy de todo.
0: Ah, ok, <ríe> y supuestamente aquí lo puse para... Para que no, se, que no se me fuera.
1: No, 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 muy no, bien, pues, pues pa pasa muy seguido. Oye, bueno, pues si te parece, antes de empezar, Padre, nos ponemos en presencia del Señor. Sí, claro que sí. Padre, Hijo Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, te pedimos que, que nos acompañes en esta platicada, que estés con nosotros aquí en medio. Te lo pedimos por la intercesión de nuestro patrono, San Juan Diego, y voy a hacer una pequeña oracioncita a San Juan Diego. Oh Padre Celestial, que concediste a Juan Diego ser el confidente de la Virgen de Guadalupe y asistir al nacimiento de la fe en nuestra patria, en nuestro continente, te pedimos por su intercesión que socorras a los más necesitados, consuela a los enfermos de alma y cuerpo y concede que el pueblo mexicano, el pueblo latino, unido por la fuerza de amor a nuestra dulce Madre, el Tepeyac, haga de cada uno de sus hogares un templo vivo en donde oremos a Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. Pues ahora sí, Padre, a ver, platícanos un poquito para empezar quién es, quién era Amén. Julio antes de ser padre, antes de todo, todo tu caminar, de dónde eres, dónde naciste, eh, y un poquito ahí tu familia era católica. Dónos así un poquito la historia de, de Julio de, de, de nacimiento y niño.
0: Sí. Mira, yo creo, yo creo, José Manuel, que ya... Avanzando, avanzando un poco en la, en la vida, en la historia, pues uno va como recuperando pues muchas, muchas cosas ya más conscientes de que en la historia Dios, Dios cómo se va entremezclando. O sea, vas vas detectando el, la mano de Dios, el paso de Dios. Y esto, y esto ha sido muy marcado en mi vida, creo que más consciente a partir de los 15 años. Mm. Eh, un, un poco, un poco este, consciente... A los seis, yo recuerdo en la preparación a la primera comunión.
1: así te acuerdas? Es, Entonces, sí, sí, salió. Sí, claro.
0: sí, sí, me acuerdo. O sea, yo, yo antes, un poquito antes de la primera comunión, este, yo recuerdo que mi manera, mi manera así de maravillarme era, pues yo estaba, yo, yo soy de aquí de, de Monterrey, Nuevo León. Uh -huh. eh, el, el área donde crecí es en la zona de Guadalupe, uh -huh. en una colonia La Roca y en la parroquia de San Francisco Javier. Ahí fue donde nací la infancia, la juventud, ya después en, la, en, lo, en el grupo juvenil. Ahí fue donde res, este, resurgió mi vocación. Y yo recuerdo, yo recuerdo que este, cuando estaba en la Eucaristía, antes de la primera, antes de mi primera Comunión, entonces yo 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 miraba, yo recuerdo que yo miraba este, al sacerdote en aquel tiempo era que todavía vive el Padre Cosme y era un copón grandote, ¿sí? sí. Un cupón grandote y se me venía, se me venía, yo no sé, a la mente la multiplicación de los panes.
1: Arale.
0: Entonces, haz de cuenta, yo de chiquillo, yo recuerdo que miraba, miraba al sacerdote, metía la mano y sacaba una hostia. Uh -huh. Sacaba una hostia. Sacaba una hostia. Y una fila gigantesca
1: de gente. <risa> ¿Te está, las está apareciendo de ahí, dije.
0: Sí, yo de cuenta decía, mete la mano y ahí sale, sale la hostia y la entrega, porque era fila y fila, y gente, y gente, y gente, y yo me quedaba maravillado, y yo recuerdo que, que tenía en la mente ese pasaje de Jesús, de la multiplicación de los panes, dije, pues sí, es que eso es, o pues sea, es, esto es de Dios, wow. Digo, a, a mi entender desde ahora, y en mi momento, ese momento, entonces el padre metía, metía la mano, sacaba una forma, y luego otra y luego gente 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 y ya y yo recuerdo que cuando hice la primera comunión y todavía tengo el siento el sabor siento el sabor de cuando 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 fue mi primera vez de, de de la comunión de comer a Jesús pues haz de cuenta que se me pegó en la lengua no en el paladar uh -huh. entonces como es algo es algo en aquel momento y ahora también no tan sagrado que yo no sé, yo recuerdo mi catequista que me dijo, ¿no? este No vas a morderla porque es Jesús, entonces la torrella o alguien en el paladar, en la lengua, y cómo se desplegaba, cómo se desplegaba, y el, y, el, y el sabor, el sabor este haz de un panásimo a harina con agua, ¿sí? Que es el cuerpo de Jesús, y entonces cuenta como que todavía todavía siento el primer, el primer momento de ese contacto con Jesús, en la que, que la comunión fue a los, a los seis años, no. Recuerdo que, que la eh, ya,
1: ya me dio algo a mí. Yo nomás me acuerdo de, del retiro de la primera comunión y solo porque fuimos a la montaña, es de lo único que me acuerdo.
0: Lo que, lo que relacionas. <risa> lo, que
1: todo lo vivido que, que te acuerdas de eso.
0: Sí, y entonces, entonces yo recuerdo pues, que, había, que había una etapa, una etapa en ese momento muy sensible, porque hasta yo recuerdo que la hice de Jesús en el día cruces infantil, infantil, ¿no? Y la hice de Jesús ahí cargando, y como esa parte sensible, esa de, también de San José, yo recuerdo en la posada también lo hice, y esa, esa parte de la infancia como muy bonita en relación a la iglesia. Tú bien sabes que pues, es, es, mi familia no es muy católica, no era muy católica en aquel momento, de hecho se sorprendieron muchísimo el que yo tuviera este llamado porque no hay... No hay, este, un no, hay antecedente. no hay antecedente sacerdotal, ni religiosa, ni nada. o sea Oye,
1: ¿y tienes hermanos?
0: Sí, somos seis. Yo soy el Órale. quinto, son el Órale. mayor, tres hermanas, y luego yo, y luego mi hermana más chica.
1: Oye, ¿estás de acuerdo que cualquiera que, que ve seis dice lo los supercatólicos? católicos? No, sí. no es tan normal que, que digas que no, no, eran, no son católicos, nada católicos, y aparte seis hijos, ¿no?
0: Sí, exacto. Muy abiertos sí, a la vida. Pues, son, pues ya ves que... Lo, 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 tra lo tradicional dentro de un ambiente familiar, en un ambiente pues también este que mi familia emigró de Tamaulipas a, a, acá a Monterrey buscando una nueva vida, pues ciertamente pues el, el, el sector rural más campesino pues ciertamente la familia, la familia y, y es, este, es algo normal, ¿no? De hecho, fíjate que mi, mi abuela materna, mis abuelos maternos fueron 14 hijos de los cuales solamente vivieron seis porque ocho murieron Uf. sí por la por la pues no había no había en aquel tiempo tanta, tantos cuidados médicos y la posibilidad y pues pues muchas muertes prematuras no este de niños recién nacidos entonces este yo recuerdo que posteriormente a la a ese espacio ese momento de la infancia como cuando cuando no hay una continuidad cuando tus papás pues no acuden a misa no hay un compromiso cristiano católico pues te dejan te dejan, como pasa muchas veces, y uno ya como sacerdote, pues uno va indicando y diciendo tengan cuidado después de la comunión, no acabas el principio, pero bueno, pues no. Ahí la parte de los papás a los niños en ese acompañamiento, que yo así lo viví. Entonces fue una etapa de los seis años hasta los quince años, en donde hubo, hubo un distanciamiento de la iglesia, y yo recuerdo que mi mamá era la que iba los sábados a la misa. Y siempre nos decía, vamos, nada, no, que no quiero ir, que no sé qué, pues, como adolescente, que no sé qué. ¿no? A los 15 años, una, una, una hermana de mi cuñado, de mi hermana mayor, pues este, hace cuenta ya estaban en el grupo, en el, coro de, en, la, en el coro de la misa de siete, y el compromiso era que iban a traer un invitado. El compromiso, así como para poder este, hacer más grande, más grande el grupo. Entonces, el coro. Entonces, esta, esta hermana de mi, de mi cuñado me invita. Me dice, oye, pues este Julio, que te invita el grupo. Le digo, pues sí. Y a los 15 años entré. Para mí, esa entrada creo que marcó mi vida hasta hoy. ¿sí? El, encuentro, el encuentro ahí con los, con los con jóvenes, que eran casi mayores que yo, 18 años, hasta otros hasta 20 años, este, como, como que marcó la vida, la vida de comunidad y en, en torno a la amistad, como que la vida, la vida de, de adolescente, yo la recuerdo como de mucha, mucha soledad, o sea, muy solo, muy solo, o así sea, como que mi papá era súper mega, mega protector, ya se cuenta de que yo, eh hey, papá, que un fútbol, no, que te van a pegar, que no sé qué, que te vas a juntar con marihuana, que oye, este, no, que no sé qué, o sea, no, 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 y no. Entonces de cuenta, pues así como muy, muy, muy controlador, era la parte de la educación, ¿no? Yo, yo ahora lo veo así como esa parte de amor protector, pero en ese momento no lo entiendo, no lo ubica. Hasta ahora le entiendo que era su manera de amar, de cuidarme y le agradezco lo que soy, pero en ese momento, pues, pues uno se revela y dice, ¿por qué no? Pero bueno, no lo haces y punto, ¿no? Porque, porque obedeces. Entonces cuando entré ya al grupo, este, yo recuerdo que el, el espacio y el ambiente de amistad era muy bello, muy bonito, muy bonito, amistades, y, y este, era pasar la padre, reflexionar, este, comprometerte el ambiente de iglesia, en aquel momento había muchos grupos juveniles, la pastoral juvenil muy viva, la iglesia, yo, recu yo recuerdo que estudiaba en la prepa en la mañana, trabajaba en la tarde, y acabando la tarde me iba a la iglesia, todos los días, ¿sí? ¿y qué era? Ir a la iglesia, compartir con los, con un, en un ambiente en donde te sentías este, en familia, en comunidad, y que lo que pasa, pues, era un crecimiento de, de una amistad muy bonita, muy pura, de, de, de una relación, de, pues, de, de, desde el Señor, en la iglesia, el compromiso, ver a otros, ver a otros jóvenes como que te, a, un, a, uno me, a uno se, se va, lleva alimentando. Entonces, un, un aspecto que me marcó muchísimo, y yo creo que fue detonante para lo que yo soy ahora como sacerdote, es experimentarme muy amado por Dios. Sí, muy llamado. Yo, yo te digo que hoy, en, de un tiempo para acá, voy tomando conciencia de muchas cosas, pero en mis diálogos con él, en, en, internamente, pues era de mucha gratitud. Yo no sabía. No sabía muchas cosas conscientes, ¿no? pero era era de mucha gratitud como que recibía mucho recibía mucho me das mucho este era era así como como ahora puedo decir como teresa de jesús dice como me engolfaba me se ensanchaba mi interior pues de mucha de mucha gratitud un deseo y una un deseo y una realidad de un cambio en mi vida por por la experiencia del amor de dios entonces el planteamiento desde ahí desde allí están de dos, dos, dos posturas que en ese tiempo para mí era muy claro. Eh, primero, se incentivó en mí el deseo del sacerdocio. Había ahí de vicario parroquial un padre que se llama Armando Padrón, que ahorita es párroco aquí de San Ignacio, en donde una cosa que me llama mucho la atención era un padre muy alegre, muy alegre. Haz de cuenta, iba manejando. Iba manejando en, la, en, la, en su en su combi, una combi, recuerdo, de este, celeste con cortinita, de esas, esas combis de Volkswagen, muy bonita. Sí,
1: sí, y iba, sí,
0: sí. iba, por, iba por todas las calles de la colonia, iba, ¡adiós! ¡adiós! Adiós, saludando a toda la gente y siempre con una sonrisa, muy alegre, en las misas muy cercano, muy con, con mucha amabilidad, muy cercano a la gente, siempre sonriendo, muy cariñoso, etc. Y me llamó la atención ese, ese estilo de vida sacerdotal. Así como que me marcó Exacto. y decir, yo quisiera ser sacerdote.
1: Qué importante, yo, ¿verdad? Padre. Ver a sacerdotes y tener a sacerdotes alegres. Qué sí. importante el impacto que tienen en la comunidad. Exacto. Cuando a lo mejor ellos pues lo están haciendo pues tal cual para no. ser otro Cristo, ¿verdad? Y era normal. Algunos, as, sí, es normal. Y sí, a lo mejor a algunos hasta de su personalidad le sale muy natural. A otros no, no sale tan natural, ¿verdad? Como, ¿sí? pero, pero el impacto que tiene así. Oye, padre, an, antes de que vayas a la segunda parte... Me, me, me quiero quedar con algo que no quiero que, que se vaya y, y quiero que, que nos platiques un poco. Dices que tú sentías mucho el amor de Dios y, y que el coro te, te llegaba, digamos, o que fue ese medio en el que tú te diste cuenta o más consciente, te hiciste más consciente de esto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo era eso? Porque a lo mejor hay gente que está pensando en el coro de su iglesia y pues el coro de su iglesia a veces pues es una cosa medio socialito, a veces es una cosa que pues sí, pues están en misa, pero van por el tema de, de, pues de las chavas, los hombres y las chavas de los chavos, o a veces sí es una, prof, una profunda más cosa de entrada a tener una relación con Dios. Antes de, de, de ir a estas dos cosas uh -huh. que decías tú, quiero nada más que nos platiques qué, qué hizo del coro, que, eh, que tenía ese coro que, que causaba esto en ti, eh, que tu corazón se desbordara de amor, como, como creo que algo así dijiste, y estas dos cosas se te pusieran en la mente aparte, lo del padre y demás, porque es muy importante poder esas cosas que, que luego logran, logran pues, vocaciones, ¿verdad? pues, pues dar, darnos cuentas que son para medio que replicarlas en nuestro coro, en nuestra iglesia, en nuestro tal.
0: Claro. ¿verdad? Fíjate, fíjate lo que yo te decía, el cambio. De una vida solitaria, no de soledad, solitaria a una vida de amistad y de comunidad. O sea, el sentirme aceptado,
1: mm.
0: así como soy, valorado y querido en una comunidad.
1: O sea, tal cual lo que era hecho, haz de cuenta, ¿no? La, 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 la primera, las primeras iglesias que era eso, sí. tal cual, sí, sí. así como era, se juntaba con otros y era una, una iglesia. Sí. Y
0: entonces eso, eso me causaba mucha alegría. Me, este, me sentía con mucha paz yo recuerdo que era una, una vida una vida que que, este, que, que era una, una constante manifestación de alegría de mucha paz, de mucho gozo que, me, que me, hacía, me hacía así como llegar y esperar ese momento de encuentro con, de ir a la iglesia para, para encontrarme con los otros y ese encuentro con los otros pues propiciaba una, una alegría interior que, que era de gratitud para con Dios, yo sabía que era un espacio en la iglesia de Dios, ¿sí? Y en donde era ahí donde verdaderamente era yo, en donde era aceptado, valorado y querido, y en donde yo tenía mi lugar, ver, o sea, con lo, con lo que
1: yo era. ¿sí? Padrísimo. Gracias ¿Por, por, por. Perdón por la interrupción, pero se me hace también? muy importante esa parte de recalcar el, el, el cómo no andar juzgando, va a ser nuestro grupito, sino bienvenir a, al que se vaya metiendo, digo, al final eso debe ser la iglesia, ¿no? Claro. de poder ser parte. Bueno, y entonces, padre, perdón, regresando, no, no, no. el vicario, el vicario súper alegre y la otra cosa.
0: Sí, entonces ahí, está, ahí estaba como la, el, el llamamiento, ¿no? Ahí como en, en, una, en una semillita que fue creciendo ese llamado al sacerdocio, pero también yo, yo, también yo estaba queriendo formar una familia, ¿sí? Mm. Pues a mí me llamaba, este, yo, yo recuerdo, yo le decía al señor, mira señor, si no soy para sacerdote, yo quiero casarme, quiero tener una familia. Pero yo le decía, pero yo quisiera casarme con unas una características, tres características que yo buscaba en una con quien yo quisiera casarme. Primero, que le guste la iglesia, la vida de Dios. O sea, que forma un matrimonio cristiano. Primero, ¿sí? Segundo, que esté muy bonita. Sí, y tercero, a mí me encantaba el baile que sepa bailar. <risa> me, bueno, me encanta, pero me encantaba más en aquel tiempo. ¿no? Entonces, hace cuenta, en, en, los, en, los, en el proceso mismo, en el proceso, y por, eso, y por eso estoy muy agradecido con Dios, que me permitió las dos cosas, el discernimiento para el sacerdocio y tener esta novia. ¿sí? Que las tres cualidades, las tres cualidades, virtudes, las tenía. Yo recuerdo... Un 2 de febrero del, del 86, hubo el encuentro, el encuentro en el seminario. ¿sí? Éramos 300 chavos en el Diosano. ¿sí? Éramos, éramos 300. Y ahí, y ahí lo, que yo, lo que yo vi fue esa, esa experiencia de Dios. ¿sí? Ese encuentro con los demás en donde yo dije, sí, esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero, pero yo quisiera más bien esperarme un año más había una situación ahí media precaria en la familia que yo dije, no, yo quisiera ayudar y mejor hasta el siguiente año. ¿A
1: cuántos años tenías, padre?
0: Tenía 17 años.
1: Ok. ¿Y tenías novia cuando viste este encuentro?
0: No, ¿Sabes? espérame, espérame. Ah. Entonces, de febrero a agosto, dije, no, yo me espero. Entonces se da en que, en que yo me haga de novio con esta chava. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues yo, yo dije, pues ya la hice. Ya la hice, me olvido del sacerdocio, me olvido del sacerdocio, me quedo con esta chava que es muy padre para formar una familia cristiana. Fíjate lo que, fíjate lo que hacíamos, nos veíamos los lunes, los miércoles y los viernes, en las tardes. ¿sí? Entonces yo recuerdo que, que nos veíamos, nos agarramos de la mano y como, y como bueno, pues éramos así como que las mejores voces, así, íbamos agarrados de la mano y entonces este, íbamos cantando puros cantos de la iglesia.
1: ¿sí? ¡Ah, dale! Sí. Entonces novio, ¿no? era, muy,
0: era muy padre porque era pues, un amor entre los dos, pero también este, como muy, muy en el Señor. Yo en aquel momento también tuve, aparte del coro, una experiencia de una comunidad juvenil de alianza, de la renovación carismática. Mm. Era en aquel momento, en los ochentas, donde había comunidades de alianza, la cruz, el compromiso de orar, de reunirnos, y bueno, pues esa parte orante de la renovación también incentivó muchísimo. Ella también tenía esa parte, esa parte con, con, también con su abuelita de la renovación, y como que eso nos fue vinculando más y más en el noviazgo. Llegó un momento, la verdad que yo estaba feliz. Por un lado se me olvidó el sacerdocio, se me olvidó. Yo, yo estaba feliz, dije, pues con ella formar una familia, etcétera. Yo tenía 18 años le dije, bueno, todavía falta. Pero era así como una, una experiencia bonita que el Señor me concedió. En, en, a mediados de julio, en mi trabajo, yo recuerdo, era, fue una mañana muy intensa, una mañana muy intensa porque, porque fue esa mañana, cerca del 17 de julio, 19 de julio, en donde haz de, de cuenta como una llama una llama interna, una llamarada así interna, este, me, como que me, 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 se desbordó, me como que se, ¿cómo te puedo decir? Como que se impactó en mí dentro, ¿no? Toda la mañana era, un, era una llama, de un fuego, que yo sentía adentro, sentía adentro, sentía adentro, toda la mañana. Toda la mañana fue esa experiencia muy interna de una llamarada tan fuerte de Dios que dije, pues esto es de Dios, esto es de Dios, esto es de Dios. Y o sea, no, no te dolía. O sea, no, no, no.
1: No dolía. O sea, no, te no. quemaba, pero no dolía.
0: La no, no, eso una, es, es algo interno, un fuego, un juego interno. Ah. ¿no? Sí, de sí, Dios, sí. Pero
1: Dios. sentías algo también, ¿no? Por eso Sento. sentías que
0: era Dios. Uh -huh. Sí, o sea, que me quemaba, me quemaba por dentro, me quemaba, me quemaba toda la mañana. Entonces, este, pues esta, esta mi novia. Eh, ella sabía de mi inquietud ¿sí? sabía entonces pues ya toda la mañana uh -huh. sí, ese, eso fue el lunes en la tarde, pues nos, nos, nos veíamos como te digo, lunes, miércoles y viernes y entonces en la tarde me dice me dice ella dice, ¿sabes qué Julio? yo te quiero decir una cosa, le digo sí, dime dice yo creo que tú todavía quieres hacer, ser sacerdote <risa> ¿Sí? este yo te, yo te pido que, me, que, lo, que lo veas que lo, que lo veas, que lo pienses, porque si de aquí a tres años tú y yo seguimos y tú te vas, ¿sí? para mí va a ser muy doloroso. ¿sí? Haz de cuenta como que fue la confirmación de lo que sentí toda la mañana en la tarde. Y le dije, ¿sabes qué? Sí. Sí, voy a ver porque lo pues, siento, yo siento esa, esa, esa experiencia. Fui con el promotor vocacional, me entrevistó y sus palabras que yo recuerdo así, recuerdo finales. ¿Sabes qué? si sí, tienes vocación. Uh -huh. Si sí, tienes vocación, ven con el con el con el psicólogo que te haga un estudio. Y yo ¿Todo recuerdo eso,
1: todo eso de la arquidiócesis, o sea, para, aquí, sí, para el motor, al diocesano.
0: Al dios sano, sí. Okay. Ahorita bueno, porque hay otro otro llamado dentro del llamado. Y entonces, entonces este entonces descubrí, bueno, con el, con el psicólogo un jueves que fue el 10 9 8 el 7, el 7 de agosto. Y sí, el 7 de agosto me hizo los, los exámenes y todo. El viernes me dice, 20 por la respuesta. Y el viernes me dice, ¿sabes qué? Está aceptado, entras pasado mañana. <risa> o sea, de un 8 de un 7 a 8, entré el 10, el 10 de agosto del 86 al seminario. ¿sí? Wow. Entonces, pues el, el viernes me dijeron y el sábado pues, le dije a mi novia, ¿Y ¿sabes qué? Pues, este, te, pues aquí le dejamos fíjate que voy a entrar al seminario y entro mañana sí entonces la corté un día antes la corté ¿sí? y al día siguiente al día siguiente mi mayor miedo era mis papás porque no estaban así como tan tan cercanos y entonces este yo yo recuerdo que le dije a mis papás y mi mamá que acaba de fallecer hace un mes una semana apenas acaba de fallecer ver, este no sé ella ella fue ella fue la que me dijo no dijo si tú entras yo me voy a morir, me voy a morir. Y yo recuerdo que le dije a mamá, pues muérase. Pero yo quiero tener el llamado del Señor y yo me voy. Y bueno, yo me voy, ¿no? Entonces, pues entré, entré al seminario, una experiencia muy bella de dos años, pero yo sentía lo que yo sentía como necesidad, como, como por la experiencia que yo había sentido de Dios, esa parte como que no la encontré
1: en el seminario.
0: No la encontré. Este, la yo, parte de yo, comunidad
1: dices sobre ¿cómo? todo la parte de comunidad sobre todo la parte de comunidad
0: pero también la experiencia de Dios mm. o sea por la oración o claro. sea yo yo este yo buscaba a Dios en, por la oración mm. y que no había no había en el seminario específicamente momentos de oración era de meditación de estudio de convivencia pero de oración no entonces yo en esos dos años pues me di cuenta que existía la vida consagrada, la vida religiosa, y entonces empecé a contactar por Teresa de Jesús, por Teresita, por pues lo que es el Carmelo, y pues me, me decidí a salirme del seminario y empezar mi vida, mi vida como carmelita descalzo.
1: ¿Viste, sí. ¿Viste varias opciones o fue directo con los carmelitas? O
0: sea, Fíjate que fue directo. Bueno, ¿sabes qué? Nada más, nada más hubo, hubo otra opción, que, fue, que fueron los misioneros del Espíritu Santo. Ahí ya estaba aceptado directamente para el noviciado después del curso introductorio aquí en el, en el, en el seminario pero pues me movía me movía más como en la parte mística la parte más orante del Carmelo y bueno pues por ahí por ahí me fui y bueno pues hice las etapas de formación a partir del 88 ya como como
1: dónde el, está dónde hay ¿A, a poco hay en Monterrey
0: no en Monterrey no hay no, montarlo. ahora en esos tiempos lo más cerquita es aquí en Saltillo pero este Ajá. lo más lo más este eh, las, lo todo lo todo estaba centrado pues en la Ciudad de México tú te fuiste allá entonces Le fui para allá bueno fui a Querétaro es la Ciudad de México la parte del Estado de México está muy centrado por allá mm. y pues ya me fui y yo entré el primero de octubre del 88 día de Santa Teresa del Niño Jesús y haz de cuenta al momento de entrar al convento dije aquí está Dios Aquí está Dios. Y esa fue mi, mi determinación, que uno que duró 30 años ahí con ellos, ¿no? 30 años. Entonces, esa, esa experiencia de búsqueda, de, de oración, por lo que marcó la renovación carismática, la experiencia orante, y lo que es el sentido de comunidad, pues fui buscando esa, esas dos... dos este, pues elementos informa, este, importantes y esenciales pues de la vida cristiana, ¿no? La oración, la comunidad y el servicio apostólico. Pues yo decía, sí. ni tan, tan monje, <risa> pero ni, ni tan apostólico. O sea, era cómo mediar entre lo que es una vida de comunidad orante, siempre al servicio en la cuestión apostólica, ¿no?
1: Pues sí, como decía al principio, estamos a nada ya del próximo simposio católico virtual cabeza, hay más personas apuntar, necesitamos muchísima oración, por favor pide en este momento si puedes en tu oración personal diaria de aquí hasta el 2 de agosto, porque esto empieza el 30 de julio, pues dura cuatro días y necesitamos mucha oración, necesitamos un ejército de intercesores, por favor, ahora esencial unirnos en oración, así es como hacemos iglesia principalmente, primeramente, y luego pues hay muchas otras formas, ¿verdad? Que ahí vamos a hacer, de hecho, y bueno, acuérdate en católicovirtual.com. Ahí te puedes meter para ver, pues para ver las cosas que va a haber y registrarte gratis y participar gratis. Del 30 de julio al 2 de agosto. Dios te bendiga. Regresamos a la platicada. Oye, y platícanos, padre, porque a lo mejor con esto de, de, de que dices pues la oración en la, en la renovación carismática. Y luego por otro lado, pues estás entrando a un, o sea, a una orden pues digamos pues al menos eh, de cuyos padres son místicos verdad eh, y más contemplativa al menos yo conozco muy bien la rama de mujeres de los hombres la verdad no conozco muchos y algunos autores por ahí pero pero es más contemplativo por lo que entiendo cómo como tú de, de traer esta experiencia de renovación de oración así y, y batallar en esa parte precisamente en el seminario diocesano luego acá para la parte más contemplativa, ¿cómo hiciste ese, 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 pues ese caminito? A ver, platícanos, padre.
0: Yo, mira, la etapa, que, que la etapa inicial se, se le llama postulantado uh -huh. y luego el noviciado. Tú imagínate, imagínate, José Manuel, dos horas en silencio.
1: <risa> Al principio te volvías loco, me imagino. Una en
0: la mañana y otra en la tarde. sí. Cuando por la renovación y alabado o sea, por, por oración vocal de alabanza, de, etcétera, ¿no? Sí, mm. por a, oración externa. Y aquí, silenciosa, silenciosa, or, una oración pacífica. O sea, yo recuerdo, pues te van, te van mostrando un, un caminito en la, en la postura, que guardar silencio, que en la respiración, etcétera. Pero pues era así como, ¿cómo hablar con Dios? cuando estaba acostumbrado a otra manera. Ciertamente en el seminario, como se fue ahí como de, perfilando y purificando esa parte, porque bueno, pues sí, si ante, la, ante la diferencia de, de expresiones orantes, pues tú no vas a estar ahí con, con los demás seminaristas, pues este, si no, pues eres la carrilla, ¿no? De por sí, de por sí, este, si te ven así como piadosito Está la carrilla, pues imagínate, con más expresiones y como que se fue que fue, se, de, pues, se fue depurando como esa parte.
1: No, están, no está viendo al Padre, pero el Padre está levantando las manos. Por eso, cuando está diciendo esto de así, está levantando las manos.
0: Ah, ok. <risa> sí. entonces, entonces, este yo creo que ahí, en la experiencia del seminario, como fue, fue como un, un puente de, de que se fue depurando entre lo que es una, una oración de alabanza, de la oración pues, más expresiva, una oración más, más este, que muestra más los sentimientos hacia afuera, de una, una experiencia interior, una, un encuentro con el Señor silencioso, una oración en donde pues, es un, un largo tiempo de estar a solas, como Teresa llama la oración, la oración mental, que es más que contemplativa, es mental, que es la oración teresiana, que es tratar de amistad, tratando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Esa experiencia de encuentro interna de Jesús, que el, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en el interior. Imagínate tú, José Manuel, pues este, una, una, una oración centrada con, con, el, con la custodia, con Jesús expuesto en la custodia, en las horas santas y todo eso, pues a una oración en donde no hay exposición, y si no es una oración de interiorización, de encuentro, de relación, de trato con el Señor dentro, entonces, esto por ejemplo una oración en donde cierras los ojos, al cerrar los ojos, como dice Teresa, abre los ojos al interior, y ahí en el interior se da el encuentro con el Señor, ¿no?, todo, todo un ejercicio de silenciar la parte externa para poder adentrarte en silencio dentro de ti, ¿no?,
1: Oye, y la parte humana de eso, padre, o sea, la parte, digamos, de técnica, no me gusta oír porque siento que eso suena muy budista o hasta hindú, ¿verdad? Que sigue sí, en una técnica y es pura respiración y pura postura y pura así, pero al final de cuentas, pues el cuerpo pues, también afecta, ya sea el abrir, el cerrar los ojos, etcétera. ¿Cómo, cómo, cómo fue, o sea, cómo ibas tú callando esas voces, digamos, esos gritos, o bueno, como le dice su fundadora, la, la, la loca de la casa, ¿verdad?, en estos momentos, eh, y para que realmente no nada más fuera una cosa de respiración y de, y de paz interior, sino realmente encontrarse con el amado, como le llama Santa Teresa, en tu interior. ¿Cómo, cómo fuiste tú, en estos caminitos, padre, porque al es, menos para mí suena así como que súper complicadísimo, ¿no?
0: Es, es educación. Educación que después ya vas detectando a través de los años en la experiencia, educación y disciplina. O sea, los espacios formativos de estar en un convento, por ejemplo, que fue en Querétaro, y luego después... No sé si tú conozco, a ¿sí, Manuel el Santo Desierto de Tenancingo.
1: No, no
0: conozco. En, en el es, Estado de es
1: México. He escuchado, pero no, no conozco.
0: Bueno, pues haz de cuenta de, de Tenancingo, ¿sí? Está a 8 kilómetros, va subiendo, subiendo, subiendo la montaña. Y allá en la montaña, en el bosque, está el convento. A ver. Los primeros tres meses, padrísimo. <risa> sí? Porque hasta escuchas el silencio. Hasta escuchas. Pero, después, o sea, imagínate un chavo. Yo de 20, 21 años, uh -huh. 21 años, imagínate, ahí metido en ese convento, ¿Sí? uh -huh. Ahorita, ahorita, yo creo que se triplifica más, es tres veces más complicado por todas las redes sociales, los medios ah, de arreo. comunicación, el celular, que el Facebook, el Instagram todo lo que está contaminado o ayuda en cuestión externa de los, de los sentidos de los chavos, ¿no? En aquel tiempo no había tanto más que la televisión, el radio y era todo, ¿verdad? Pero, este, pero aún así, el meterte en esa en ese ambiente de silencio, en donde en verdad no escuchas nada y escuchas el silencio, en esas dos horas de oración metido ahí en la mañana y en la tarde, en, el, en, el, en, la, en la experiencia de noviciado, pues es este, es, es este, se va educando, se va educando el interior. ¿Sabes tú cuando yo detecté ese silencio interior? cuando yo estudiaba teología. ¿sí? Cuando, yo ya, movía, ya al final. cuando yo me movía, o también en filosofía también, cuando nos movíamos del convento a, la, a, la, a las casas de estudios, a donde íbamos a estudiar filosofía y teología, era de cuenta, en medio de tanto ruido externo, me recogía en el interior y haz de cuenta, yo nada escuchaba, sino todo estaba centrado dentro. ¿Sí? Y es, es, esa es la parte como educación, la, la parte disciplinar, la experiencia de oración, de interiorización, en donde te va posibilitando como esa, esa parte silenciosa interna, en donde ya los sentidos externos no prestan tanta, tanta atención por la atención misma que en la oración se va dando en la experiencia interna. Entonces ¿no? o sea, yo puedo, por ejemplo, concentrarme, orar, sin darme cuenta del exterior de lo que está pasando, y estando más sensible a lo que está pasando dentro, ¿sí? Pero eso es parte de una educación, de una disciplina, de una experiencia constante de, de años, ¿no? De años, de, una, de un camino que, porque yo, yo la verdad, yo, yo he dicho muchas veces a las, a las personas cuando doy conferencias o cursos, talleres o retiros, yo les he dicho, la oración es una opción de vida, y como opción de vida, como una opción, pues te vas adentrando a este camino experiencial, ¿no? Bueno, Entonces, que
1: dices eso porque a veces pensamos, ah, es que hoy no, no siento como que ganas o no me nace. Entonces, exacto. a Dios no le gusta eso, porque Dios no quiere que nos forcemos. Y, y, y nos hacemos unas ideas locas y es de que no, es una opción, como el amarra, hazlo todos los días, ahora todos los días, lo sientas o no, sientas exacto. que estás a Dios está conectado. No, es que lo hago a fuerzas. Entonces, a Dios no le gusta no que haga fuerzas. No, 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 me, no me nace, sí. no me nace. Y, y, Teresa, garras,
0: ¿eh? y Teresa dice... A Dios le agrada más cuando vamos a la oración con voluntad. O sea, que no, está, que no está la cuestión en que voy a sentir bonito, ¿no? Sino con voluntad por opción de vida que por cuantos sentimientos o cuantas obras se dé en la experiencia orante.
1: Vale.
0: ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, en definitiva, pues ahí está la opción orante de la persona, ¿no? O sea, yo voy con Dios. No a ver qué siento o no qué siento, sino a estar con Él, a estar con Él. Y dice Teresa, en el camino de la vida, la vida orante, entre menos te concentres en lo que dices, sino entre más te concentres en estar con Él, ahí está la experiencia de la oración. Por eso dice, estar con Él o estar muchas veces a solas con Él. Entonces puedo estar con él en silencio, no pasa nada, pero la conciencia me dice que estoy con él. Y eso es lo que el núcleo de lo que Teresa propone como el camino de la oración, que es un camino pues largo, ¿no? El que dice ella, en el que mira, que te mira. Y ahí quédate con él.
1: Sí. Wow, padrísimo. Y, y sí, digo, en mí resuena mucho... Muchas cosas, porque aunque yo he vivido en pues, un ambiente, o me ha tocado ver milagros de todo, ¿verdad? En oraciones y muchas, eh, pues digamos, eh, pues sí, expresiones ahí diferentes de oración más, más ruidosas, como que, como que esta parte de los sentimientos pues, nunca ha sido algo que yo he sentido en mis oraciones y demás. Y pues yo tengo que forzarme a orar diario, este, por así decirlo, obligarme, este, así como pues por el tema este de la voluntad y, y bueno pues sí me, me, me hace mucho eco normalmente me, me, bueno me gusta mucho Santa Teresa también con todo este rollo de, de la loca de la casa etcétera etcétera padrísimo digo como que me me, me siento que me está hablando a mí entonces uh -huh. está, está, está padrísimo toda esta parte y fíjate,
0: y fíjate la experiencia de Teresita ¿Mm? dice por, por la opción de vida orante dice para mí todo es oración todo el día Uh -huh. Son momentos, los momentos de estar físicamente es importante, es fundamental, pero convertir el día en oración. Entonces dice Teresa, dice Teresa el niño Jesús, Teresita, dice: Cuando en el día yo recuerdo a una familia, a una persona, ya estoy orando por ella. Uh -huh. O sea, no es necesario, a ver, ¿en qué, 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 ¿en qué personas pensé? Para que la tarde en la oración voy a pedir por ellos. Dice: No, ¿por qué? Dice: Para mí. Todo el día es oración. Me viene a la mente una persona y dice, ya estoy orando por eso. Entonces, la oración se conecta con la vida y la vida es oración. Y esta es una, una práctica muy bella, natural, espontánea, de estar en la presencia de Dios todo el día. Porque muchas veces, bueno, voy, voy a misa, para encontrarme con Dios. Voy a orar para estar sí. con Dios. Voy a... Tengo que ir a la capilla, tengo que ir al Santísimo para estar con Él, ¿no? O sea, en todo lo que vamos haciendo en el día a día, nos encontramos con Él. ¿Por qué? Porque toda la vida es oración. Todo tiene un sentido para estar con Él, ¿no? Toda la vida. Entonces, la oración se convierte más que en momentos puntuales, que es importante, se convierte en una actitud de vida por la opción que la persona va realizando, ¿no?
1: Arale, pues padrísimo, ojalá que, que hayamos tomado nota todos los que estamos escuchando. Oye, y entonces, padre, digo, tenías tú 21 años, estabas allá arriba de la montaña eh, eh, estudiando y demás, ¿Cómo, ¿cómo fue, pues cómo fuiste tú? A ver, para empezar, explícanos tantito de los carmelitas. Digo, ya, ya sabemos del fundador, San Juan eh, San Juan de la Cruz. Bueno,
0: no, Santa Teresa. Eh, bueno,
1: Santa Teresa y luego ya eh, San Juan eh, eh, agarra, digamos, acá en la parte de los hombres, ¿verdad? Perdón. Sí, pero, pero Teresa,
0: sí, la Teresa es la fundadora.
1: Pero sí le dice nuestro padre San Juan, ¿no?
0: Sí, pero Teresa es la fundadora. Mm,
1: pensé y San que... Juan de
0: la Cruz es el primer carmelita.
1: Ok, platícanos... ¿Qué es un carmelita para empezar? Digo, ya sé, luego nos llevarás a tu historia y lo que ahorita estás haciendo y demás, pero, pero hay gente, digo, hemos platicado con, con religiosos, con, 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 pues, con sacerdotes tipo Lopus Dei, que pues, no son religiosos, ¿verdad? Pero luego también con, con monjes, ¿verdad? Con, con monjes sacerdotes, con monjes no sacerdotes, ¿qué es un, con frailes qué es un carmelita? <risa> Para empezar, eh, ¿todos son sacerdotes o no? ¿Cómo está la cosa? Okay.
0: Mira, el, 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 el carmelo el, el carmelo surge en 1212, bueno, un okay. poquito antes, porque en 1212 se les da lo que es la regla primitiva del Monte Carmelo, en donde en donde en el Monte Carmelo van, se juntan unos cruzados, de ya la, en la edad media tardía, y se juntan ahí y, y piensan hacer un estilo de vida que se le llama cenobítica, que es una parte eremítica y otra parte comunitaria. Esa es, es la vida cenobítica.
1: El Monte Carmelo está en Israel, ¿verdad? En, en está, Israel, en Palestina. Está cerca de Haifa. De Haifa, ¿verdad? Ahí el puerto de Haifa, ¿verdad? Y, sí. Pues de hecho, De ahí se ve, se ve el mar, ¿no?
0: El Mediterráneo. Están
1: muy, muy muy cerquita, ¿verdad?
0: Que el Mediterráneo se ve. Okay, sí. Entonces, bien. en el Monte Carmelo, en, la, en, donde, en donde está la cueva, donde, donde, donde el profeta Elías se, se esconde, ¿sí? okay. en donde ahí le dan de comer los cuervos y Elías dice, no quiero ya saber nada de esto, de profetismo, y, y le alimenta el Señor y que empieza ahí una crisis profética. En ese lugar, los, estos hombres edifican este cenobio, vida eremítica y vida comunitaria en el centro de, la, de, la, de ese vallecito, es, edifican una capilla a la, Virgen, de, a la Virgen María. Por eso se llaman Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Es el nombre original. ¿sí? Entonces, desde ahí surge, surge una, una, vida, una vida en torno a la, a la oración. Primeramente, como que tiene una, una, una perspectiva de seguimiento de Jesús muy bella, que marca la, lo que es la regla, que es vivir en obsequio de Jesucristo. ¿sí? Ese es como el, como el, el, el dinamismo que, que mueve al Carmelita, al Carmelita desde el principio, vivir en obsequio de Jesucristo, meditando día y noche la ley del Señor, la palabra de Dios, ¿sí? y viviendo en ese, en ese aspecto comunitario de la, de la vida del Carmelo. Entonces, poster, posteriormente pasan a Europa, en, en aquel tiempo está muy fuerte el movimiento mendicante con Santo Domingo y, y Francisco, de Guz, Francisco de Asís y Domingo de Guzmán. Y entonces la iglesia les pide decir ese modo de vida, no lo pueden llevar en Europa, o se hacen mendicantes, o se, se cierra ese estilo de vida. Entonces se convierten en mendicantes. El, el, la parte mendicante pues tiene esa dimensión apostólica. ¿Sí? Entonces ya, ya, no es, ya no es totalmente vida contemplativa, orante, sino también se le se integra la vida apostólica, que recuerda que los mendicantes iban de aldea en aldea predicando, como Francisco de Asís, Domingo de Guzmán, y también entran los carmelitas en ese, en ese movimiento de vida apostólica. ¿sí? Cuando ya en el siglo, pasa, pasan esos, esos siglos, en el, en, ya en el 16 Teresa de Jesús, Viviendo ella entra al, al monasterio de la encarnación y ahí la encarnación duró 27 años. Al término de los 27 años ella descubre un, un llamamiento dentro de, para hacer una reforma al estilo de estos primeros ermitaños del Monte Carmelo y pide permiso para hacer un monasterio, un, manas, un monasterio en donde de 180 monjas que vivían en la encarnación se reduce el número a, a 13 monjas nada más. Sí, pues una vida más cercana, más familiar, más orante y más de clausura. ¿Por qué? Porque en el monasterio de la encarnación, pues había muchísimas, entraban muchísimos laicos, mucha gente principal, y pues era un despapalle, ¿no? Y había muchas clases sociales. Las que entraban, las que entraban de la nobleza tenían una celda con su cocinita y con su balcón aparte, ¿no?
1: Y, do y doncellas, ¿no? Ahí y doncellas,
0: que... y pueden entrar doncellas. Y las, las monjas pobres vivían en un, en, un, en un cuarto común, ¿sí? Todas ahí amontonadas. Y, la, el, y, los, y las gente que, las, las que entraban de la nobleza de aquel tiempo, pues tenían privilegios, ¿no? Y Teresa, cuando funda este monasterio, dice, aquí todas somos iguales, ¿sí? Y que la, que, la, la primera en el servir está la priora. Entonces dice, aquí, aquí nadie se va a llamar Doña, sino ahí Teresa cambia porque era Doña Teresa de Cepeda y Ahumada. Y ahí Teresa dice, cambia en la reforma, cambia a Teresa de Jesús. Entonces, toda mujer, toda monja que entraba, se cambiaba de nombre. ¿sí? Digo, ya a mí no me tocó cambiar de nombre, pero sí apellido religioso. O sea, cuando yo entré al Carmelo, eh, yo me puse Julio César, de la cruz, por San Juan de la cruz ¿sí? mm. entonces este, bueno todos los carmelitas, las y los tienen este apellido religioso entonces cambia el modo de vida y todo se va concentrando en la, en la experiencia de Teresa con la reforma, en, en lo que Dios le fue dando a Teresa en la oración centrada en la humanidad de Cristo, en un ambiente de amistad, de comunidad y, y la, la dimensión orante contemplativa Teresa la dimensionó en, una, en, un, en, en, en un ser en sí mismo apostólico. O sea, una carmelita cuando ora, hace apostolado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está en función de la iglesia, no está en función de sí mismo
1: O sea, esa parte sí estaba clara desde el principio. Yo pensé que eso más era de Santa Teresita, pero desde Teresa era... No, el tema contem contemplativo es pues misionero, como decía Santa Teresita. Sí.
0: O sea, eso, esto pues porque Teresa está en el Carmelo y Teresa, Teresa del niño Jesús, pues da un sentido... En el corazón de mi madre, en la iglesia, yo seré el amor, ahí lo seré todo, etcétera, ¿no? Pero desde Teresa, dentro de, de los elementos del carisma, está eso. Todo está en función de la iglesia y para la iglesia, ¿no? Entonces, desde ahí, se, se crea. Y luego ya invita a San Juan de la Cruz. Le dice, vente a Valladolid para que tú veas la manera de proceder que se tiene que hacer en cada comunidad. Y es que Juan de la Cruz va, vive, un, un, vive tres meses ahí con Teresa aprendiendo el modo de vida y se va y funda el primer carmelo. Y el, más... Él ya era sacerdote. Era carmelita. O sea, de cuenta estaban en, entra Teresa entra el carmelo y Juan de la Cruz entra el carmelo. A, a los carmelitas, ¿no? Cuando ya viene la reforma y vienen los problemas entre entre descalzos y calzados que todavía hay ahorita calzados y descalzos, eh, las dos órdenes. Ya lo que, lo que hace más, fíjate, más el rey de España en aquel tiempo que la misma iglesia, dice, no, esto es para que ya no se peleen, hay que separarlos. Y en el, en el 91 crean dos, dos provincias y luego ya se empieza a separar en órdenes. ¿sí? Entonces son dos carismas completamente distintos, en donde un, el Carmelo, lo que se le llama la Orden del Carmen, surge en 1212, y la Orden de Carmelitas Descalzos, desde Teresa en 1562, pues nace esta nueva, nueva experiencia dentro del Carmelo con Teresa de Jesús, en donde hay dos gobiernos generales, dos gobiernos provinciales y dos carismas completamente distintos, en donde Teresa es la fundadora, es la única mujer en la iglesia que es fundadora de hombres y mujeres, mm, de todas las órdenes religiosas.
1: Arale. Oye, ¿y cómo se fue dando entonces ahí después de esos tres meses? San Juan se va, se va, él empieza, él empieza. El duelo. Pero el tema no era como acá, contemplativo, ¿verdad? En, en tema de los hombres al principio, o si era así, platícanos cómo sí, era esa parte. De los es, hombres. Es, 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 haz de cuenta lo mismo,
0: lo mismo, pero Teresa quiso que tuviera la dimensión apostólica. Ah, ok, de, o sea, de, esa parte de, sí. De apostolado, de servicio, de ministerio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Carmelo el Carmelo Teresiano? En los hombres hay clérigos y no clérigos. Uh -huh. Ciertamente hay más clérigos, ¿no? Sí, sacerdotes.
1: Así es, porque hay órdenes que es al revés, ¿verdad? Que, que son bien poquitos los clérigos eh, y según la necesidad de cada comunidad, acá la mayoría sí son clérigos, por lo que. Acá pensando, la mayoría ¿verdad? sí,
0: es, es, más, es más clerical, es más clerical. Hay menos, ¿Cómo, se, en... ¿Cómo
1: se les llama a los que no? Son frailes, no, son, no. son hermanos, son. No, antes,
0: antes que... se le llamaban. Es, antes se le llamaban este. Eh, ¿Cómo Y que, que ahorita ya no. Los este. Bueno, en aquel tiempo hermanos donados o los. Ay, ¿Cómo se me fue? Este. No se sé, me fue. Ya sé cómo ¿Cómo llaman.
1: Como, 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 como los hermanos lego, ¿haz de cuenta? Los legos. Ah, los de... legos. Ah, ah legos. Ah, ah, legos.
0: Sí. Porque ahora, ese, ahora... ese era
1: franciscano, ¿no?
0: Pero, pero era, era en general, era en general. Okay. Con todos, en todos los, 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 no, los, no, los no sacerdotes se le llamaban lejos okay, okay. ¿sí? Que se encargaban la sacristía, la cocina, no estudiaban toda la formación académica. Y entonces, de cuenta, el noviciado, pues ya se iban a las labores más domésticas dentro del convento. ¿Sí? Okay. En ¿Y, aquel y la, tiempo. ¿no?
1: Y vámonos ahora ya, pues digamos, casi cinco siglos después Ahora los carmelitas eh, son, digo, siguen viviendo en comunidad, pero, pero no son, digo, aunque tienen, sus, pues bueno, tienen las liturgias de las horas y demás, ya, ya ha cambiado, son más apostólicos que, que antes, ¿no? Por lo que entiendo. ¿Cómo está la cosa ahorita con los carmelitas en ese
0: O sea, lo, lo, lo mismo de la experiencia de oración en la, en la vida cotidiana, la oración, la liturgia, la Eucaristía lo que es los, los servicios de apostolado y el, un apostolado más, más enfocado a la espiritualidad. Mm, sí, okay. al acompañamiento. De Clases, la, de la,
1: dirección espiritual. Dirección espiritual,
0: cursos. Escriben
1: mucho, ¿verdad? También.
0: Y, y también esa, esa parte de, de, este, de, de acompañamiento, acompañamiento tanto a nivel personal como también pedagógico en cuestión de conferencias, talleres, ejercicios, retiros, este, diplomados, etcétera, ¿no? Que, ah, órale, órale. que se da como que ahorita hay mucho hay mucho movimiento de laicos en, en, esa, en ese adentrarse en ese estudio, en la pedagogía y de la doctrina de los Carmelita.
1: santos. Ya, sí. sí. Oye, y entonces regresando ahora a, a cuando tú estabas acá, ya que nos explicaste un poco de cómo, pues, qué onda con los carmelitas, tú, tú, tú ves, o sea, estás estudiando para ser sacerdote desde el principio tú estando con sí. los carmelitas, tú decides, no, sí, es, como otro, no es como otros que, que pues ahí no, o sea, ellos deciden quiénes son los sacerdotes, entonces sí, tú el, entraste con ellos ya sabiendo qué ibas a hacer sí. y ellos también ya estabas en el caminito para ser sacerdote carmelita.
0: En el noviciado, en el noviciado es donde tú decides, mm, okay. es, como, es como, como un discernimiento el cómo vivir el carisma mm. como, como sacerdote o como, como hermano no clérigo.
1: Papa Benedicto me llamó diciendo que hasta en el momento la intuición de Juan Pablo II de la Nueva Evangelización tenía que ser más estructurada. Hablándome simplemente me dijo, yo creo que usted tiene que ser el primero presidente del Consejo para la Nueva Evangelización. ¿Qué piensa? Yo lo miré y mi respuesta fue, Santo Padre, es un desafío. Esta es solo una partecita de la platicada que pude tener con Monseñor Fisiquela, que es el presidente del dicasterio de la Nueva Evangelización, un arzobispo muy cercano, Para empezar el Papa Juan Pablo II, luego a Benedicto, y ahorita muy cercano con, con el Papa Francisco, que trae todo el tema de la Nueva Evangelización, que a veces no terminamos de entender qué es esto, ¿verdad?, aunque llevamos décadas escuchándolo. Bueno, aquí abajo, si le dan, ahí pueden ver el link directo para que puedan escuchar esta padrísima platicada con él sobre lo que está haciendo Dios en su iglesia en este tema, el Papa, etcétera, padrísimo, muy, muy padre. Esperemos que la disfruten tanto como la disfrutamos nosotros. Claro, espérense a que se acabe esta platicada. Dios los bendiga. ¿Qué, qué es de diferencia el... Eh digamos a un, a un seminario diocesano o algunas otras órdenes en tema de estudio en tema de en tema de años en tema de, de un tema de espiritualidad y de vida de comunidad queda muy claro sí. pero en la otra parte ¿qué, qué, qué, qué es diferente o sea por ejemplo
0: por ejemplo mucho eh, bueno los, lo académico pues es, es igual no todos todos tenemos este tiene que estar marcado por la iglesia los 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 este, la parte formativa académica no para, para mi tiempo este del yo yo salí del, en el 97 tengo 23 años de sacerdote entonces este para mí bueno para mí fue una gracia una gracia estudiar con los jesuitas la filosofía y la teología toda toda mi formación académica
1: es normal eso o sea tú escoges con quién a qué no, seminario no. irte o cómo funciona no no, a... no.
0: Era, era era la la propuesta formativa académica que en aquel tiempo tenían los carmelitas Ah, ok.
1: Sí. Era, era... Era un
0: interreligioso. Ahí estudiamos pasionistas, este, bueno, los jesuitas, dominicos, franciscanos, este, o, latos de San, o latos de María Inmaculada. Este, éramos como unas 15 congregaciones. ¿Y
1: dónde fue eso?
0: Eh, no, yo no sé, en el, en el CRT...
1: ¿Qué está en dónde?
0: En Pochurubusco, pues, acá en la, ah, en la hacia, en hacia el sur de la ciudad. Ah, ya, se ya. llama el Colegio Máximo de Cristo Rey. Órale. Y, y la filosofía en Guadalajara, por el expiatorio que era el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, que ahora, oh, está, ahora está en el ITESO.
1: Órale. Ah, mira. Oye, platícanos platícanos de esa experiencia de convivir con otras órdenes religiosas o que estaban otros, pues digamos, jóvenes que estaban en diferentes caminos hacia, hacia ser religiosos y demás cómo eso te, te, te cómo era vivir eso en el sentido de ser iglesia de hacer iglesia como que está, es que muy, muy, muy único no
0: muy interesante porque te confirma en, en la unidad y en la diversidad sí o sea éramos tú imagínate imagínate nos llevábamos bien nos llevábamos muy bien jesuitas y no como carmelitas nos sí. identificábamos muchísimo ¿Sí? En donde, pues, ellos son una comunidad en dispersión uh -huh. y no son una comunidad hacia adentro, ¿sí? Uh -huh. En aquel tiempo, pues, usaba mucho el hábito, mucho el hábito, y ellos nada de hábito, ¿no? Uh -huh. Nosotros, este, mucho oración y rezo de la, de la liturgia, y ellos, pues, nada, ¿sí? Entonces, uh -huh. en la, en, bueno, no nada, sino pues <risa> ya sé,
1: Ya ya te dije, cuidado, porque se van a enojar si no <risa> está escuchando algo. Bueno, ya es personal, <risa> vamos a
0: decir eso. Entonces, <risa> entonces este entonces qué es lo, qué es lo que pasa el, senti el sentirnos unidos en, en lo académico y diversos en lo carismático, ¿no? En el carisma. O sea, te confirma te confirma la, lo, lo diferente de, de la, y la riqueza misma de la iglesia en los diferentes carismos. porque los oblatos de la Inmaculada pues mucho mucha la parte la, la parte misionera igual los javerianos, los pasionistas, los este, los, los, los bueno en aquel tiempo en la filosofía pero acá en, en la teología los franciscanos los dominicos etcétera pues los misioneros de Espíritu Santo pues era así como una una gama de compartir lo académico y lo y esto y, y lo que lo que va, lo que se iba concretando en el carisma y en esa proyección pues de vida de vida eclesial en el servicio que íbamos haciendo en las diferentes comunidades apostolados etcétera no entonces eso, eso favorecía y era una, una riqueza pues el descubrirnos como iglesia con los dones del, del, del Espíritu Santo por los carismas y el conocimiento de otros estilos y modos de vida, ¿no? En donde te enriqueces y en donde te confirma en lo que tú, tú estás viviendo, ¿no? Esa es, muy, es una experiencia muy padre eclesial.
1: Me puedo imaginar, hoy y... Y casi hasta debería ser algo que aún para diocesanos sí. debería de hacerse, ¿no? Para, para tener más sentido de iglesia, de esta Exacto. riqueza, riqueza amplia, padarísimo eso. Toda,
0: todavía están, ¿eh? Todavía, así los estudios. Allá. En Guadalajara y en, en México. Uh -huh. Pues están, es, es, es una formación académica por religiosos para religiosos.
1: Ándale, sí. Oye, y entonces, padre, ¿te, ¿te ordenas tú en el 97...? Y luego, ¿qué pasa con el Padre Julio? ¿Dónde te vas? ¿Qué hace un carmelita? ¿Cómo está la cosa?
0: Pues mira, este, en la, la proyección de, de, los, de los carmelitas en México, eh, casi casi por lo regular en su mayoría, su mayoría, pues va haciendo la promoción de la espiritualidad de la oración y tienen casas de oración, ¿sí? casas de retiro, mm. donde se reside pero también, también tiene esa parte parroquial, solamente dos, y una de ellas, esa parte misionera, porque Santa Teresa de Jesús, quiso que se tuviera siempre esa parte de misión. Teresa, cuando fundó, sí, quiso que se mandara la primera expedición al Congo, al Congo, y ciertamente se murieron los frailes, los doce frailes se murieron en esa expedición, y ahora en el centenario, en los 400, 500 años del nacimiento de Santa Teresa, mm. la orden mandó una expedición al Congo, una fundación, como regalo a la santa. Sí.
1: Sí, pero ahora no se murieron, ¿verdad?
0: No, no, ahora no murieron. No.
1: Qué, qué, qué bueno. No, ahorita
0: hay más medios. Ahorita hay más medios. Entonces, entonces este, pues yo, yo estaba con un deseo de pastoral, un deseo de pastoral y de, de meterme más con la gente después de, pues ya casi. Tú imagínate, dos años en el seminario, ¿sí? Y luego nueve años de formación en el Carmelo, once años. ¿Sí? O sea, la necesidad ya de ya, ya dejar la formación y, y dedicarme al servicio. Entonces, en aquel tiempo. Este, se fundó en el 95 una, una, una comunidad misionera en, entre los indígenas totonacas, en la sierra norte de Puebla. En aquel tiempo el provincial dijo, siempre tenía este, este criterio, el que, sale de, el que sale de formación decide dónde estar el primer año ¿sí? de su ministerio. Y yo pedí irme a la sierra, pedí irme para allá. Y entonces, pues, mi aventura fue, tú imagínate, yo dormí, dormirme a la una de la mañana, ¿no? De estudios, casi nueve años, nueve años, bueno, siete años más intensos de estudio con los jesuitas, este, académicamente, a la una de la mañana, porque es una, era una, una buena fría académica, era una exigencia muy buena, ¿no? Es la que agradezco hoy muchísimo. Y entonces, este, pues, me, me voy para allá, pues, una vida más tranquila, en donde a las nueve de la noche se acaba todo. Un silencio. Y yo recuerdo que me puse el, a los dos días ahí en, la, en, la, en, la, en, el, en, en una terracita que estaba ahí en la casa parroquial, en el curato. Yo decía, señor, ¿dónde estoy? <risa> o sea, ¿por dónde entrar? Porque en aquel tiempo, en el 97, el 80% de las personas hablaban en Totonaco. Ah, sí ah. O sea, íbamos a las comunidades con catequistas para que nos tradujeran la homilía. Wow. ¿Sí? entonces poco a poquito fui metiendo metiéndome la cultura este como yo soy así como un poquito eh, este, no, no, no canto tan mal las rancheras y entonces mm. había una hermana que tradujo los cantos de castellano al totonaco y pues había había cantos en totonaco entonces mm. este empecé a cantar listak ni dios Kalxpalagoy la tamatkan guantinalitaiko kamakan tampe minta chigagatad ya chigak ya chigakakam nakatjiaw mintachuin chunakril tamayaw. Empecé a aprenderme los cantos y empecé a cantar con la gente y la gente se quedaba así, ¿no? A ver, este, potún catliyu, este, todos cantemos, potún catliyu, la gente se quedaba, ¿no? Sí, y todos, todos a cantar. Y entonces, y la gente, está y empecé a meter, empecé a armar un coro, y dije, no, todos en Totonaco, vamos a cantar en Totonaco, ¿no? Entonces, uh -huh. todos los cantos de la misa en Totonaco, al año, al año y medio, no, al año, yo ya estaba empezando a celebrar en Totonaco, uh -huh. la misa. Okay. ¿Sí? No
1: entendieron, pero el padre se estaba persignando.
0: Es el nombre del padre, del Hijo del Espíritu Santo. ¿Sí? Es una de las de las culturas, de las 54 culturas indígenas que tenemos en México y cada una con su propia lengua con su propia riqueza y lo que es la totonaca.
1: ¿Y cuando, Entonces, ¿cuántos, ¿Cuántos son, aprox
0: 54.
1: No, no, o sea, los totonacas que ahora siguen, que todavía siguen eh, viviendo, digamos, en su cultura y con su propia lengua, más no o sé, menos, ¿cuántos son? No tengo son?
0: idea, pero es la parte de la Sierra Norte de Puebla, mm -hmm. sí, y, 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 y toda la parte del totonacapan, que es desde, desde lo que es la el Tajín, y la, y la cesta ¿cómo se llama? de Papantla toda esa zona de Veracruz y de la Sierra Norte de Puebla ¿sí? cuando invaden los invaden los los, los españoles los indígenas Totonaca corren hacia la hacia la parte de la Sierra de Puebla a esconderse y por eso emigraron toda esa parte y hay una cultura este que se mezcla lo que es el náhuatl o sea una tú imagínate José Manuel una una, una viejita que dices, ay, pues una, es una indígena, o como muchas veces yo, yo les, les cambio, es una india, no, no, es una indígena, no es india, es una indígena. Pues esa indígena habla el náhuatl, habla el totonaco y habla el castellano. ¿Sí?
1: Wow.
0: Tres lenguas habla esta mujer. ¿sí? Así como les descansa, cargando, te puede entender en totonaco, en náhuatl y en castellano. O sea, tiene una, una habilidad en la lengua impresionante. Entonces, ahí estuve, ahí estuve año y medio, y yo la verdad, yo pedía quedarme 10 años, porque, la, porque yo estaba con esa, con, muy entusiasmado, conociendo la lectura, la, la cultura, haz de cuenta que este, yo escuchaba, confesaba, y ya entendía, entendía lo que la gente estaba diciendo, ¿sí? lo que la gente estaba expresando en la confesión. Luego, después me, me cambiaron, hubo cambio en la, en la provincia, y pues me pusieron de formador a Guadalajara, y en esa experiencia de formador de acompañar a los que estaban preparándose para estuve 14 años no sí Arale. en la formación
1: o sea 14 años encargado de la formación de los futuros pues de sí. los futuros estuve sacerdotes carmelitas
0: en la, la etapa de filosofía en la pastoral vocacional maestro de novicios maestro de teólogos y seis años encargado de la de la formación de la provincia en el consejo provincial ahí
1: estuve Órale. Oye, y luego, ¿cómo se va dando? Entonces, digo, ahí estuviste, son, entonces suman 15 años, ¿no? Porque estuviste un año, dijiste, con, con los Totonacas, luego acá 14 años, y entonces estamos ya despuesito del 2010, ¿verdad? 2012, 2013. Bueno,
0: ahí hay un, un, un después de filosofía, cuando me cambiaron la etapa de formación, me mandaron a España a, a, a una especialidad en Santa Teresa y Juan de la Cruz. Ah, en Ávila un año
1: ah ahí mismo en Ávila Uf. en Ávila padrísimo oye ¿te, te, te gustaron las yemas o no no Qué cosa tan extraña, ¿verdad? Horrible, horrible. A ver, horrible. a lo mejor hay gente que nos está escuchando que no tiene ni idea qué es eso. Explícanos qué es, por qué es el dulce típico de Ava. Llegas a esa ciudad amurallada, súper bonita, entras, todas las tiendas venden, venden los mentados yemas y sí, yemas de huevo. A ver, explica, explica pues qué pues es Pues Es, un,
0: es un, dulce, un dulce de huevo.
1: <ríe> Literal, ¿eh? De
0: Literal, huevo. con azúcar y ya.
1: Pero pues es la, la yema, espantoso. se ve así. La es espantoso. Yema, la bola amarilla con azúcar, así se es espantoso. ve.
0: espantoso. <risa> pero, por ejemplo, como dicen allá, las pastas son muy buenas. Las pastas. <risa> las pastas que venden de... O sea,
1: el mazapán, no se cuenta ¿no?
0: Sí, sí, eso, eso es muy bueno eso, pero las yemas sí, a las es... ni se lo recomiendo.
1: Sí, el mazapán de allá. No traigan que sí como imaginado. souvenir porque... <risa> no, se va a quedar en el refri ahí echándose. Sí. O de broma <risa> para alguien. Ajá. Oye, entonces ahí mismo pudiste estar, wow, padrísimo estar ahí. Sí, ahí estuve
0: ahí donde, donde yo, ¿tú, ¿tú conoces José Manuel? Sí. Sí, bueno, ahí donde está el lugar donde nació Santa Teresa,
1: hmm.
0: ahí es el, el convento, pues arriba ahí estuve un año, ahí viviendo. Wow. En el lugar donde, donde nació Santa Teresa, ahí.
1: Padrísimo. Y
0: luego ya después pues, regresé a la formación, regresé a la formación y después de 10 años volví otra vez para, para terminar la licencia y la maestría la maest Entonces, soy este, este, estoy el, el máster el en, en Ciencias Humanas y Mística en la Universidad, en la universidad este, de, de la Mística, que, que hace sí. la valoración o aprueba la, la Universidad Católica de Ávila. Entonces ya este, me recibí de, de máster.
1: O sea, oficialmente eres, eres un místico,
0: legalmente. No, no, no. no, no. <risa> <risa> Académicamente, ¿no? ¿no? Bueno, bueno. No, yo, yo, creo, yo creo, José Manuel, que todos somos místicos, ¿eh? todos somos místicos. O sea, cuando hay una experiencia, o sea, ¿qué es místico? Es, 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 es la experiencia del misterio de Dios. Y yo digo que quien, quien se ha sentido amado, perdonado, protegido, acompañado, ahí está la experiencia del misterio, que es la mística. Se tiene malentendido que a lo mejor místico es aquel como... Elevarse. Está en arrobamiento, en éxtasis, los ojos para arriba, todo el tiempo ahí en contemplación y es un error, ¿no? De hecho, la definición correcta del místico es que tiene los ojos muy abiertos. Ese es un, un místico contemplativo.
1: Ah, y son los ojos los ojos del alma, del espíritu, de la, la mente, los ojos es que, que todo, ojos? todo de Dios. No,
0: ¿Sí? O sea, en o todo que en, esa será la definición? En todo en todo ve a Dios. Un místico es el que está bien conectado con la vida, con la historia y todo ve a Dios.
1: Wow. Entonces sí podemos ser místicos todos.
0: Todos, ¿todos? claro. ¿Sí no, también tú eres místico. <risa> Hay una
1: experiencia de Dios. Tratamos, tratamos. No, 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 no tengas miedo de
0: decirlo. No tengas miedo de decirlo. Pues es, una, es la experiencia Oye. del misterio.
1: Oye, padre, y, y entonces... Estos últimos años, después de la formación, ¿cómo estuvo, después de ser formador, eh, ¿qué, qué, qué, pues, qué sigue para el Padre Julio? ¿Cómo está la cosa tú con los carmelitas pues a llegar a donde estás hoy? Platícanos de, ese, de esa transición.
0: Sí, mira, mira, yo este... Bueno, me, me especialicé en Santa Teresa de Jesús desde el 2001 hasta ahorita. Ahí este, Por ahí eh, he, me he profundizado en las santas. Y pues yo creo que en la, en la misma búsqueda, uno, uno piensa, uno piensa que, que cuando va siguiendo su voluntad, piensa que uno va a terminar en esto y va a ser su fin y Dios te, te, te cambia por completo el panorama de la vida. ¿no? Entonces, pues yo entré, entré en, una, en una experiencia de noche oscura, como dice Juan de la Cruz, una crisis que me duró principalmente de los 39 a los 46 años, Terrible wow, noche. Super
1: larga, literal, en vez de siete días, fueron siete años.
0: Terrible, terrible noche, en donde yo te comparto y les comparto, este, José Manuel, que haz de cuenta en el cuando tenía 39 años, este, muchas veces ahí, yo ahí veo la, el texto del Evangelio cuando dice construye sobre roca, no sobre arena. ¿Sí? Y yo estaba construyendo sobre arena en mí. En mi ego, mm. ¿sí? En, mi, en mis éxitos. O sea, yo creo que él, la, la, no creo, es la etapa de los treintas, 40 los treintas, en donde tú eres así como el superestar, ¿no? Así como que yo, 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 yo hago esto, hago lo otro. Entonces le da más, más importancia a ti que lo que Dios se está invitando a vivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Haz de cuenta tú, José Manuel, que la experiencia fue a los 39 años. O sea, haz de cuenta, Dios derrumbó todo el edificio en donde estaba construido mi ego. ¿Sí? Se vino abajo todo, todo abajo. O sea, me aniquiló. Yo, yo, lo, yo, yo, yo he compartido con varias personas en donde digo, si ¿sí has visto, por ejemplo, cuando nos quitamos un hilito de, de la ropa, ¿Sí? Haz de cuenta, yo estaba así, eh, eh, como ese hilito, sostenido así por la mano de Dios, en donde yo le decía a Dios, si me sueltas, acabas conmigo, totalmente acabas conmigo. ¿Sí? Entonces, esa experiencia, esa experiencia fue de los, 39 a los, de los 39 a los 45 años, muy difícil, muy difícil. Si pensaba yo 300 veces abdicar y dejar esto, eran
1: pocas veces. Sí. Oye, ¿y tú seguías siendo formador en ese tiempo o qué hacías?
0: Seguí sí, sí, formador.
1: Y, y dices, fue, ¿se, fue, se fue. te cayó todo? ¿Y cómo vivías esta crisis en medio de tener de todos modos tus dos horas al día de, de, de oración mental y de, de, de explicarle a, a, pues a los alumnos cosas Sostenido sobre Dios? Dios y, ¿cómo?
0: Sostenido en Dios.
1: ¿Y no te sentías hipócrita o así? No, de... no,
0: no, no, no. No. Porque era, era, yo, lo, lo único, mi única certeza era que el que me sostenía era él, el que me sostenía. ¿Sí? En, donde, en donde fue depurando muchas cosas, o sea, fue, con, fue consolidando mucho mi interior, cambió mucho mi interior, y, es, y el, el acostumbrarme a esa manera nueva de vivir en Dios me costó muchísimo, muchísimo, son seis años, seis años de lucha, ¿no? ¿Sí? Yo, de hecho, de hecho pues necesitaba muchas confirmaciones Ahí fue cuando, cuando me regresé a Vila para, para hacer mi, mi maestría. Vivía yo, imagínate, frente a la, al lugar donde murió Teresa en Alba de Tormes. Uh
1: -huh.
0: ¿Sí? Y era cuando yo celebraba la misa, que era, nos tocaba una semana y una semana, entonces yo celebraba la misa y arriba estaba el cuerpo incorrupto de Teresa. Uh -huh. ¿Sí? Y yo recuerdo, yo recuerdo que en una ocasión... Yo celebraba como el 20, los 25 años del llamado que se te patiqué de, de que sentía esto por dentro y todo. Y entonces le dije a la priora, le dije, ¿sabe qué? Pues yo quiero un, un, unas cuatro horas de oración ahí donde murió Teresa porque se conserva el cuarto donde murió. Uh -huh. Y me concedió. Y luego ya de rato me toca. Dice oye, Julio. dice, oye, padre, dice le quiero hacer un regalo. En aquel tiempo era la, la JMJ en Madrid. Ah, y, ah. y entonces, este dijo, iban a pasar 3.000 jóvenes por ahí, por, por Alba de Torres. Y entonces, el museo está el corazón y está el brazo de Santa Teresa. Y dice, tenemos que pasarlo allá arriba para que se vea tanto el sepulcro como esas dos reliquias grandes que existen de Teresa. Y me dice, y yo, y yo estaba ahí con Teresa, Teresa, dame una confirmación de que soy para esto, necesito, yo sé que el Carmelo... El carmelo no es buscar señales, pero necesito humanamente eso. Y fue cuando me toca la priora, ¿no? Y me dice, el regalo que yo le quiero dar es que cargue la reliquia del corazón.
1: ¡Guau! Wow. Sí. Se te cayó el mundo.
0: Sí, todo, todo, todo. Entonces, haz de cuenta, voy con la reliquia del corazón de la santa no, hasta el lugar. ¿Tú Se me
1: puso la piel chinita, no me no, imagino no, fue una, cómo fue una estaba.
0: experiencia, una confirmación única y así Dios, así Dios ha sido.
1: El amor de Dios es la realidad más importante, más fuerte y más trascendental de toda la existencia. Pero muchas veces esta verdad se queda como un concepto lejano, filosófico o teológico que no se aterriza a nuestras vidas concretas. Por eso, en este podcast Spotlight de Lumen Media, queremos compartirte cómo el amor de Dios se manifiesta en la vida de personas de diferentes trasfondos, diferentes nacionalidades y diferentes géneros. Queremos darte a conocer. La historia de vida de personas que han experimentado el amor de Dios. Escúchanos en tu plataforma de podcast favorita y síguenos en Lumen Media. Oye, nada más quiero aclararle a gente que no, a lo mejor no sabe mucho de reliquias, de repente se asustan. Pero es que se moría un santo y literal, o sea, le arrancaban la mano, el, el dedo, brazo, los dedos los y todo. Y, se, y eran reliquias de primer grado que guardaban el cada corazón. quien. Oh, pues, exacto, y acá bien. está el brazo y el corazón. O sea, como que suena algo súper bárbaro hoy en día, pero esta devoción.
0: En eh, aquel tiempo éramos.
1: Devoción. Eh, pues sí, era la forma en la que se vivía, porque la santidad de estas personas en vida era, era clara y estaban seguros que se habían ido con nuestro Señor, ¿verdad? Y su intercesión y tener estas... Entonces, pues digo, a lo mejor suena muy extraño de que como que el corazón y como que el brazo, ¿verdad? Para los que no sí. saben de, de estos roles, pero en Europa está plagado de, de, de cosas así, las iglesias, ¿verdad?
0: Sí. Y entonces, entonces mira, pues todo, es, todo esto fue encaminando pues a una a un a un discernimiento, un discernimiento en donde yo pedí así, o pues sea, esto esto pues a lo mejor es algo es algo muy es algo muy personal que les comparto, pero no, no es que estén mal, no que yo esté mal, es la situación que se dio punto en donde yo fue un punto de discernimiento en la oración en donde dice ellos ellos no se adaptan a mí. Entonces, yo no me adapto a ellos en la vivencia del carisma. Y entonces dije, mejor me salgo Y veo, veo, rescato y conservo el don del sacerdocio. Y fue cuando pedí aquí el arzobispo la, la experien una experiencia. Pedí allá, pedí allá en, en, en la provincia de Carmelitas y me consiguieron aquí en Monterrey. Y, y conforme fue pasando el, el tiempo, en esa experiencia que tuve, pues fui confirmando que era por aquí, ¿no? Entonces, entonces...
1: O sea, es, o sea, tú estando allá fue cuando te quedó muy claro, ¿sabes que Hay algo que no empata en la forma de vivir el exacto, ca al, al carisma y, y, y pues básicamente desde allá te diste, ¿Es incardinación igual? Sí, eh, o sea, primero, primero el permiso. El permiso. En el Carmelo.
0: Del, del, del Carmelo. Del Carmelo aquí a, a Monterrey, a la Arquidiócesis. Uh -huh. El arzobispo don Rogelio me permitió tener una experiencia en María Esperanza Nuestra. Ahí tu, Ahí estuvo un año. Y yo me sentí muy alegre, me sentí muy libre, me sentí muy bien. Entonces dije que sí. Eh, le pedí al arzobispo que si me podía recibir aquí la arquidiócesis. Este, mandé a Roma al general mi dispensa. O sea, es, es,
1: ese año que dices es, es como una prueba, digamos. Sí, ah, es okay.
0: tanto de ellos como mía, ¿no? de ah, okay, el diálogo okay. de ir descubriendo si es
1: por aquí, ¿no? Ah, ok. Sí. No, no sabía, ¿Eso es normal? Sí, es normal, es normal. Ah. Y okay, okay. Sí, ya después de ese año, eh, tú estás a gusto con la arquidiócesis, con tu y, y el arzobispo también ve que no, que no en eres, que no estás no eres problemático, no eres, sí, no eres hasta ahorita <ríe> y ya se hace todo el proceso en Roma y sí te incardinas aquí. Primero la dispensa de votos. Ah, claro, porque tienes votos como religioso. De,
0: como, como religioso, y el y el, el y el permiso de secularización, o sea, mm -hmm. como como, dios, como sacerdote dios sano y la incardinación.
1: Ya, o sea, sí. es en todo el proceso. ¿Cuánto todo duró el proceso?
0: el proceso? Pues fíjate que lo mío fue rapidísimo. Dale. O sea, fue de un noviembre, mandé la carta en, en enero, y para el jueves santo de las, del año pasado ya recibí ese documento. ¿Por qué? Aquí la, aquí la facilidad que se llama así como, es un término de latín, así como, como puro o como natural, es cuando tú pides tu dispensa de votos y va una carta acompañada por el arzobispo, de una diócesis que te recibe, naturalmente se da ese, esa esa ah. esa transición se da. Yeah. Pero si tú pides, si no hay nadie que te respalde, no. es cuando se empieza tarda. a detener, empieza a detenerte el proceso, ¿no? ¿no? Hasta que no haya que algo, hay, o sea, para que no haya como 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 sacerdotes este, volando volando que estén sí, no hacia el aire más. nada más, ¿no? Entonces Oye, por eso es muy, uh -huh. y como don Rogelio mandó una carta diciendo al general que me recibía, entonces fue así como algo natural. Ajá. y fue fue en Semana Santa el jueves que recibí eso y para el o sea, mes, estás ya, hablando de Semana Santa 2020 del, 20, del 19 dio 19 perdón sí de 20, del, del, del año pasado el año pasado y para mayo me encardiné en la arquidiócesis ya como diocesano y todo todo en regla y pues ahora es, este me dieron la parroquia ya en, en Marín Nuevo León en Marín y este y para el diciembre pues el arzobispo me pide que si, me, que si me podía encargar de la, vi, de la Vicaría de la Vida Consagrada como Vicario Episcopal para la Vida Consagrada y los Institutos de Vida Apostólica, que a partir sí. del primero de enero de este año, uh -huh. ahora soy, aparte de párroco de aquí, de la parroquia la no, Señora del Carmen, aquí en la Cuenca San Jerónimo, también Vicario Episcopal para la Vida Consagrada.
1: Oye, antes de llegar a eso, Padre, ¿cómo es, digo, tú, pues, de esta vida digamos, en la que había mucha orden, mucha disciplina, como tú dijiste, ¿cómo fue regresar? Y más a Marín, o sea, los que no entienden, Marín es un pueblo, en Nuevo León, eh, no, pues estabas muy solo, me imagino, ¿verdad? no sí, no, vivías en, no vivías en comunidad, ¿verdad? Demasiado estabas solo. tú en una iglesia, eh, pues me imagino ahí rascándose con ¿El tus niñas, ¿verdad? Tal cual en un pueblitito, en, en Nuevo León, en el norte de México, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue este cambio, o digo, mentalmente? Y aparte después de tu noche oscura, ¿cómo, cómo, ¿cómo viviste esa parte ahorita que nos platiques ya después en la nueva encomienda que tienes con el
0: Pues ahí, ahí, ahí aprendí, aprendí a ser este párroco, ¿no? Con, 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 con gente, con un pueblo de tradiciones. De tradiciones. Este, fíjate que la única parroquia de la arquidiócesis de Marín, la parroquia, perdón, tiene tres municipios, es la única parroquia que tiene tres municipios, que es Marín, Higueras y Doctor González, mm. ¿sí? Entonces, pues te metes a un lugar completamente distinto al urbano de aquí, completamente distinto. Oye, Entonces, ¿y, tienes... ¿Y
1: la parte de la violencia ahí no ha estado gacha? Ahorita no,
0: ¿no? en ese momento no, gracias a Dios. En, ¿Por en, qué? Su, en su tiempo sí.
1: Porque está camino a, es uno de los caminos ahí de, de la droga para para Miguel Alemán.
0: Sí, sí, porque de ahí de Marina, Roma, Texas, que está ahí, que es la, es la parte frontera más cercana, está una hora y cuarto de ahí ah, de Marina. Vale. De Marina. Sí. Ya. Entonces, entonces este es una vida, por ejemplo, de mucha gente mayor, mucha gente como dicen allá pasaportada, o sea, que viven en Houston y viven acá en Marín, en Marín O Higueras o, o en Do González, ¿no? Entonces que vienen temporadas acá y luego se regresan, van, vienen, muchas casas solas, mucha gente mayor. No hay jóvenes. Jóvenes, muy, sí hay, pero los que hay, desde las 5 de la mañana se van a estudiar, llegan a las 6 de la tarde, hacen tareas, se duermen y al día siguiente. O sea, proyectos de, de pastoral juvenil, grupos juveniles entre semana, nada. ¿Y tú crees que los fines de semana... Quieren tener actividades cuando quieren descansar, <risa> levantarse tarde, este, no ir a la iglesia, ver a la novia o salir ahí. Entonces, sí, es un, son temas muy difíciles, ¿no? que tiene que ser un impacto ahí para que lo mismo. Que por ejemplo, en Semana Santa, en verano, se acercan un poquito más en diciembre, que están un poquito más libres, pero en la, en la vida ordinaria es muy difícil ver un joven, muy difícil. Wow. Por la ¿Entí? realidad misma, ¿no?
1: Y, y luego, a ver, digo, dijiste un título muy largo, pero al final es encargado de la vida religiosa, eh, el señor arzobispo Don Rogelio, que también ya tuvimos aquí platicando a un católico, eh, te hizo el encargado de la vida religiosa en la
0: arquitectura. ¿Y cómo,
1: cómo es eso? O sea, tú dejaste de ser religioso... Y, y ahora eres el encargado de la... No, sí. está, medio, ¿no está medio raro. A ver, sí,
0: rarísimo, rarísimo. Yo, oye, yo, yo oyendo de la vida consagrada. Y luego, me, y luego me, me, me ponen responsable de la vida, de toda la vida consagrada aquí en la Arquidiócesis.
1: Y, y a ver, ¿cómo, cómo digo? El señor obispo sabemos que, que es una persona, aparte muy trabajadora, es, muy, es un pastor, y es muy sabio, y realmente sí. es una bendición. Estamos muy contentos, y más en México, que ahorita es el presidente de los obispos, ¿verdad? Pero... pero pero cómo, o sea, cómo, platícanos cómo fue esa platicada en la que te dijo, ¿sabes qué? Tú que vienes regresando, que estás allá en un pueblito que ahora que, quiero que ahora regreses, pero siendo Dios sano, te te a cargo todos estos.
0: Mira, mira, la, la como, como el, el, el perfil que, que enmarca un vicario episcopal es, dice, si es posible que conozca la vida consagrada, mejor. O sea, como uno de los perfiles para que, para que verdaderamente haga esta función de vicario episcopal. Por ahí, por ahí me comentaron, me comentó el, este, el, quien, me, quien me dijo de este servicio, de que en la primera entrevista que tuve con Rogelio me dijo: Ya tengo sucesor para la vida consagrada. <risa>
1: sí,
0: o sea, del momento que, que, me, entrevistó, que me entrevistó y que platiqué con él, dice: Pero todo a su tiempo, así como él maneja O sea, dices la tiempo.
1: primera entrevista. Cuando estabas tú viendo para venirte apenas a para... cuando Cuando ya sí, tuve David. la experiencia,
0: cuando ya tuve la experiencia, te acompaña un obispo auxiliar, y, a, al menos a mí, y cuando ya la decisión, ya hablas directamente con él. ¿sí? Mm. Entonces, en ese momento fue cuando ya, así como que dijo, ah, ya sé, este, <risa> ¿dónde, como, porque ya el anterior vicario que pues, ya lleva como unos 23 años, ¿no?
1: Wow.
0: Ya, ya es todo, todo un camino, y bueno, pues ya yo creo que era necesario, y entonces por eso mismo él, él me dijo, ya tengo a quién no fue pues lo que me comentó pero yo, todo su tiempo pero no pensé que fuera tan rápido para mí para mí ha sido todos estos momentos de mucha confirmación de Dios haz de cuenta tú José Manuel que que digo en mis adentros escucho a Dios y te digo yo te lo dije hace tiempo sí que, que pensaras y que buscaras este camino pero tú te quito en querer yo decir no yo voy a morir carmelita me voy a entregar me voy a dar todo y no sé qué y pues ahí donde donde dice la santa Edith Stein, ¿sí? los planes de Dios muchas veces no son estos planes.
1: ¿Cuántos santos carmelitas hay, verdad? Sí. Oye y pues sí, pues sí, por eso es el chiste de cuéntale a Dios tus planes, ¿no? Oye y, y ¿qué hace qué haces como vicario encargado de, de la vida consagrada aquí?
0: Mira animar 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 todas las comunidades. De la vida consagrada en, en la parte femenina son, son cerca de 75, ¿sí? Y de, uh -huh. y de varones son cerca de 40. En un total de religión son como 1.200 más o menos. Y de, y de sacerdotes religiosos o, o no sacerdotes serán como unos más o menos como unos 300.
1: ¿sí? Oye, que, que para el tamaño de ciudad son muy pocos, ¿no? O sea, me imagino que en Guadalajara hay muchísimo más que, sí, que muchísimo aquí más. y aún Querétaro y Puebla que son más chicas México. que nosotros, ¿no? Bueno, Imagínate, para empezar eso. México, pero sí. yo por el tamaño de Monterrey, como que son muy pocos, ¿no?
0: Sí, no y, 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 y según las estadísticas y todo, van en aumento en presencia aquí en Monterrey, mm. ¿sí? Entonces, entonces la, 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 es, la, la vicaría de la vida consagrada es un vínculo entre el obispo ¿sí? y la vida consagrada. Entonces, hay asuntos en donde yo tengo que, que, que atender cuestiones jurídicas, canónicas, eh, de formación, pastorales y, este, y otras que directamente el arzobispo o la cancillería a, a este, define, ¿no? Pero de cuenta es las entrevistas, las pláticas, las situaciones que haya en cada comunidad, cuestiones de formación, de animación. Esto es lo que la vicaría de la vida consagrada de, de estadísticas, de contacto, etcétera, pues debe de tener en este vínculo. Yo, José Manuel, pues apenas llevo de enero para acá.
1: ¿sí? Y, y aparte, apenas me imagino, estabas conociendo a todos y se vino la pandemia.
0: La pandemia. Entonces, en entrevistas, en, 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 en reuniones, empezar a empezar a, a, a la estructura que ya está, pues a, a darle continuidad y pues hace cuenta con la pandemia, se vino abajo todo. Y ahorita, por ejemplo, los viernes nos reunimos por vía Zoom de seis a siete media de la tarde, este, temas de formación para la vida consagrada, y se juntan cerca de noventa y tantas personas, que tiene, en, dentro de esos contactos pues hay comunidades completas de 10, de 12, de quince religiosos. ¿no?
1: Órale, muy bien. Los viernes. Y, y ahora de párroco, ahora sí en el medio de Monterrey, ¿verdad?
0: Ya, sí, sí.
1: Ahora sí, en, ahora sí ya, ya no estás en un, en un pueblito.
0: Y pues imagínate, José Manuel, Fui Carmelita y estoy en la parroquia de la Señora del Carmen.
1: <risa> Fueron señales ahí de Dios, ¿eh? que te ando diciendo lo que tú dijiste. Sabalito. O sea, pues digo, pues lo, que,
0: lo que fue mi vida, 30 años en el Carmelo, 30 años. este Pues yo digo, bueno, pues este uno como quiera se va se va configurando el corazón en la experiencia. Y bueno, pues es lo que ahorita... Estoy también dando formación, ahorita, por ejemplo, empecé hoy el Novenario de la Virgen del Carmen, este, por vía transmisión en vivo, eh, la práctica de la oración teresiana, los cursos de San Juan de la Cruz a Teresa de Jesús. Estoy dando transmisión en vivo, ahí en la parroquia, en, la, en el Facebook de la parroquia Nacional del Carmen, pues van a encontrar todos los, los cursos que voy dando pues. todos, todos los
1: que todos los que están escuchando lo pueden ver ahí abajo eh, ahí están todas las ligas todos los links así que no se preocupen si van manejando algo ahí abajo lo pueden ver oye okay. padre pues, pues ya estamos terminando se nos fue el tiempo Gracias. pero vamos a a la última sí así se va luego tendremos que echarnos unas cervezas ya que se pueda este, y ya que estamos aquí cerca, porque mi papá me decía desde el año pasado que estabas en Marín, pero se me hacía un poco lejos.
0: <risa> no, ahorita pero, con vía Zoom, mira, con
1: Sí, yo digo, pues después ya unas cervecitas, pero bueno, padre, vamos a la sección de preguntas rápidas. Te, ¿Sí? te platico, te voy a hacer una pregunta y tal cual en una oración lo que se te venga a la mente. ¿Te acuerdas de la primera vez que tuviste una experiencia espiritual? ¿Cuántos años tenías y qué fue concretamente, Padre?
0: Eh, a los 16 años, 16, bueno, es, es, eso, eso de la comunión para mí es una experiencia espiritual, ¿no? Lo que ah, yo claro. te decía. Sí sí. sí, sí. Y a los 16 años, como estaba en este ambiente de la renovación carismática, este, yo recuerdo que estaba en mi cuarto haciendo oración, y estaba metido, metido, haciendo oración, y de repente sentí unas manos, unas manos en mi cabeza, y dije, es Jesús, y volteé, y ya no sentí nada. Dije,
1: <risa>
0: pero dije, eso fue una experiencia, pues, que ahorita, por ejemplo, al hacer, al hacer la conciencia, pues siento aquí como, como el Señor me tocó aquí, ¿no? Aquí está, fue algo muy, muy gráfico eso, ¿no? A, aparte de otras que he tenido, pues, que el Dios me ha concedido, pues, esa gracia.
1: Oye, creo que esta va a estar muy fácil, pero... Pero algún santo favorito, santo patrono
0: <risa> a Teresa de Jesús. ¿Sabes una cosa, ¿sabes una cosa tú, José Manuel? Sí. Cuando nos hicieron estudios en estudios de orientación vocacional de las de la primaria a la secundaria, Ajá. este por el temperamento que describía, muy apasionado. Uh -huh. Yo no recuerdo, no recuerdo con quiénes, pero tres personajes marcaban importantes. Y yo recuerdo que uno de ellos era Santa Teresa de Jesús. ¡Órale! De la primaria Orale. a la secundaria, por ese temperamento apasionado, que, que marcaban como tres personajes históricos, y uno de ellos era Teresa de Jesús, que tengo así como bien claro.
1: ¡Wow! Siempre he estado ahí pegado entonces. Sí. Oye, padre, ¿qué significa ser católico hoy en día? O ser católico
0: hoy en día yo creo que es vivir la, vivir la, la experiencia de, de Dios con alegría. O sea, yo digo, yo digo que este, cuando hay una experiencia de Él, cuando nos sentimos amados, vivimos la plenitud y la alegría. Esto te lo confirmo más ahora tú, José Manuel. Yo no me permitía ser feliz y dentro de, la, de mis decisiones este, yo, yo le dije a Dios, ¿qué no puedo ser yo feliz en esta vida? Y me dijo, sí. Sí puede serlo. Sí. Y ahora te puedo decir que soy feliz como como cristiano católico y que vale la pena la, vivir en la Iglesia desde esta frontera, desde esta trinchera, desde todas las trincheras vale la pena ser católico. Pero vivir, vivirlo con alegría y con convicción, no no con no con compromiso ni con no con compromiso o como tengo que serlo, sino yo creo que ahí nace la opción de vida de ser cristiano católico, pero desde el corazón, ¿no?
1: Padrísimo, así como el ejemplo del vicario te impactó a ti de joven, pues, pues sí, esa alegría impacta parte sí. ¿no? Para uno y para los demás. Oye, padre, ¿tienes alguna oración que te guste orar, rezar seguido, que nos puedas compartir? Fíjate que me, me gusta mucho,
0: me gusta mucho este, lo, que, lo, que dice, lo que dice San Pablo. Que, 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 que mi me, que me basta te gracia te, te baste. Y que, tu, que mi gracia te baste porque en la debilidad se manifiesta mi fuerza. Eso para mí, esa, esa súplica de Pablo, es que me está pinchando, es que, que Pablo, que te baste mi gracia. Es que el pecado me está, Pablo, que te baste mi gracia. Es que mira, tres veces le uh -huh. dice que te baste mi gracia. Y eso para mí, porque soy, soy un pecador, soy un pecador limitado, frágil, pero con la gracia de Dios. Con la gracia, ¿no? Y otra, otra que, me, que, me, que me identifica y que me, que, me ha, que me ha conformado mucho es nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios claro. no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y en el momento de dificultad me Ajá. viene así, Dios no se muda. Sí. ahora para los, que no,
1: para los que no saben diles quién la
0: escribió Santa Teresa de Jesús <risa> <risa> sí. o sea, fíjate, esa parte, esa parte de José Manuel de decir todo pasa, todo se pasa Dios no se muda solo Dios basta, eso como que en momentos de crisis en momentos de dificultad que viví eso como que me daba decir, espérate espérate, espérate Entonces, todo se pasa, todo se pasa y sí, todo se pasa Wow.
1: Ah, Padrísimo. Oye, algún tip práctico que nos puedas dar para, pues para que podamos hacer, digamos, diariamente, si queremos ser santos, ¿qué tenemos que empezar a hacer hoy y hacer mañana y hacer pasado mañana Orar. para seguir en este caminito?
0: Orar. Ándale. Pero no es, como dice Teresa, de dientes para afuera, sino, dice Teresa, palabras que salgan de tu corazón. Mm. O sea, no con oraciones compuestas ¿Sí? O sea, una cosa es rezar, otra cosa es orar, y el orar, el orar va al encuentro, a la relación con Él, ¿Sí? Entonces, esto, esto es muy importante, el, el orar, porque es lo que te mantiene, yo yo siempre he, he, he comentado, el, el, la oración es el ámbito en donde vas a descubrir qué, qué, qué es lo que Dios quiere de ti, ¿sí? Uh -huh. por, donde, por donde Dios te va <coughs> te va llevando, la oración. Si en la oración, imagínate, no tenemos la brújula, no teníamos brújula para poder saber el camino y por eso la oración, y Teresa insiste muchísimo, no dejen la oración, no la dejen. La perseverancia, la constancia de estar en la oración.
1: Oye, este esta es agregado ahí, pero, pero precisamente en, lo, lo apunté desde al principio de la platicada y ahorita va con, con esto. Un tip que nos puedas dar para interiorizar, para, para entrar en esta oración mental, para orar mentalmente, como dice Santa Teresa, que para nosotros que estamos en medio del mundo, que no tuvimos estos años de, de formación con dos años, dos horas eh, al día de silencio y tal, ¿qué podemos hacer? Porque a veces es demasiado ruido, como tú dices, estos aparatejos, el, la, las redes, la, todo, todo, todo mucho ruido por todos lados, y ahorita más, ¿verdad? Y calamidades por todos lados. ¿Qué puedo hacer para para entrar en este espíritu de, de, de sí. pues, interior, ¿no?
0: Una, una, una de las cosas tú, José Manuel, que, que hasta de, después de mucho tiempo comprendí, es la importancia de estar a solas para estar contigo. Arale. Sí. Y, la, y el estar a solas implica soledad, o se implica estar tú,
1: tú contigo mismo y con Dios. Y no quieres ir a solas con tu teléfono, ¿verdad? Sin nada, sin nada.
0: O sea, la educación, en no, de, no depender de esos aparatos, las redes, sino, dice, dice Teresa, fíjate en la pedagogía que ella hace en los cuatro grados de oración, cuando dice, a los principios, que es más trabajo y más dificultoso, dice, apartarse a lugares de soledad. ¿Y qué hacer en esos lugares de soledad? Dice, pensar mucho, en tu vida pasada, porque es el conocimiento propio, que es el conocer tu propia verdad, y dice, y, y canses el entendimiento en leer la vida de Cristo.
1: Mm.
0: ¿Sí? Es, es, bueno, pero qué, qué, voy a, ¿qué voy a hacer solo? Bueno, llévate el evangel los evangelios, ¿sí? piensa en tu vida pasada y te vas a acostumbrar a educar tu interior, a estar contigo mismo con él. Wow. ¿Sí? Entonces, esa, esa, esa parte yo la fui comprendiendo. Por ejemplo, yo digo, una cosa es ser solitario y otra cosa es estar en soledad. Y la soledad es sonora, como dice Juan de la Cruz. Es una soledad sonora. Es una soledad que, que fortalece, que, que recrea el interior. Entonces, es, yo he disfrutado de un tiempo para acá en la soledad de mi cuarto. de Este, este, este es mi cuarto, ¿sí? que eso es tu propio espacio. Es, es, es para, para estar contigo mismo ¿no? y no tener, no tener miedo de estar contigo mismo, porque en definitiva es también encontrarte con él con Dios.
1: Bueno. Oye, suena imposible hoy en día, pero claro que es posible, ¿verdad? Con la, con la gracia no, sí de Dios. Es posible. Claro que... es posible. Pues no nos desanimemos, porque, porque yo sí me desanimo a veces. Los que están escuchando, no se desanimen. Oye, padre, un libro que nos pueda recomendar a lo mejor muy en la línea estaría padre que nos recomendaras algo así para, para algo a lo mejor no no bueno pues puede ser pues no sé, no no te quiero andar, estoy pensando en Santa Teresa San Juan, Santa Teresita, pero cualquier cosa como primer paso para esta, para conocer más de esta forma de orar y para poder adentrarnos en esta pues sí, esta oración mental a lo mejor o, o este interiorizar, ¿qué nos puedes recomendar? padre
0: Pues mira, muchas veces dicen que el lenguaje, el lenguaje de Teresa y Juan de la Cruz es muy complicado porque es el castellano antiguo
1: sí, a mí sí se me hace digo, me gusta, sí, pero sí lo admito
0: pero hay una, hay una clave en donde nosotros podemos adentrarnos al texto de ellos que es desde tu propia experiencia
1: mm.
0: ¿Sí? a Teresa y Juan de la Cruz más a Teresa no se les lee, se les escucha ¿Sí? entonces de cuenta, como ahorita como estamos tú y yo entonces Teresa en sus escritos te está compartiendo su experiencia mm. y la mejor manera de leer a Teresa es escucharla. Recuerda que es mujer. Tú eres casado, ¿no, José Manuel? Sí. Sí. ¿Cuánto hay que escuchar a la mujer?
1: No, pues, su suficiente. <risa> ya, ya no no sé ni qué decir. <risa>
0: que dices
1: que no vaya a decir algo que lo escuche. Me no queda así mejor que vale la respuesta correcta.
0: Porque me dice, me dice un amigo que es, se llama Julio y dice, Tocayo, te agradezco por cuando, cuando escucho a su mujer en, en dirección espiritual, dice, te agradezco mucho Tocayo porque ya me quitaste cuatro mil palabras que tengo que escuchar hoy. Entonces, Teresa es mujer, es mujer y habla y comparte la experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde tu experiencia, viéndole, escuchándola en su experiencia, va a haber un clic. ¿sí? Cuando yo estaba en Ávila, tú, José Manuel, la primera vez, me dormía hasta las 5 de la mañana. Leyéndola, ¿qué está diciendo? Leyéndola, leyéndola. Hace cuenta escuchándola, escuchando. ¿Qué está diciendo esta mujer?
1: Muchas gracias. Qué, ¿qué, ¿Qué es lo que recomiendas leer de ella para empezar?
0: Pues empieza el libro de la vida. Mm. El libro de la vida, que es la autobiografía. ¿Sí? y luego el castillo interior, que son así como lo, la, las dos en donde nos podemos re, ver reflejado porque camino y fundaciones es más formativo, que también ayuda mucho no, para la vida propia, pero así como para identificarte, puede ser vida, libro de la vida, y el, el castillo, el, las moradas del castillo interior, ¿no? ah, ¿Sí? así como de entrada. De entrada ¿no?
1: Muy bien. Oye, Padre, ¿alguna cosa por la que quisieras que intercediéramos nosotros en Platicano Católico y todos los que nos están escuchando?
0: ¿Que intercediera.
1: Sí, ¿alguna intención particular que, que quieres que agreguemos en nuestra oración personal?
0: Pues mira, yo creo, yo creo, José Manuel, que al principio de la pandemia, cuando no teníamos conocidos, como que éramos muy indiferentes a esta situación. Y ahorita que están apareciendo conocidos, pues sí, estamos, yo estoy, estamos viviendo así como, como que el más cuidado y todo. yo creo que hay muchos enfermos, hay mucha, hay mucha, una situación caótica dentro de los hospitales en, en todo el mundo. Y yo creo que es una intención, una intención constante, ¿no? Que cese la pandemia y que, y que se busquen los medios para que haya, haya esa, pues, pues más, más cuestiones eficaces y más para la gente pobre, ¿no? Que no tiene, que no tiene estos medios medios adecuados que no se les reciben ya ves que ha habido varias personas que han muerto hasta en la calle que no se les atiende en los hospitales y entonces, o sea, que no colapse que no colapse esto y que y yo creo que es una intención constante que estamos a nivel mundial ¿sí? esta esta importancia de la de, la, de la que cese esta pandemia y yo creo que es una intención que todos como católicos tenemos en el corazón ¿no? de orar unos por otros y cuidarnos los unos a los otros
1: Aparte, muy bien, pues muchísimas gracias Padre por, por tu tiempo, por la platicada, aprendimos mucho y, y bueno, pues padrísimo lo que estás haciendo, ojalá, pedimos para que el Señor te use pues acá con la vida consagrada en Monterrey y todos los cursos, Gracias. talleres y todo lo que estás haciendo ahorita en, li ahorita en línea y, y pues tan pronto esto se abra pues ya en físico, ¿verdad? Sí. Eh, lo que sí, no vamos a dejar que te nos vayas como es costumbre, sin que nos recomiendes a dos personas de cualquier parte del mundo con los que podamos así como contigo platicar eh, de lo que están haciendo desde su trinchera para extender el reino de Dios en la tierra. ¿Quién se te ocurre? Hombres, mujeres, de todo el mundo, de cualquier sí. parte.
0: Fíjate, fíjate que hay uno, hay uno que recomiendo, el padre Raimundo, que es este, así como uno, un, un padre también que está encadenado, aquí Ajá. es la arquidiócesis, pero es un padre muy alegre, muy alegre, y, y vive esa alegría con los jóvenes, con los jóvenes, ¿no? El padre Raimundo, que, que precisamente es el párroco de Marín, donde, está, donde, donde estaba yo ah. y donde él, donde él, donde él ahora, ahora está, ¿no? Mm. Y, este, y, y yo creo que también quien lleva, yo no sé si ya, ya entrevistaste al a monseñor Juan Armando Pérez Talamantes.
1: Talamantes, no, sabes que no? no, no, no. Bueno,
0: también también este... Con los jóvenes de la SEM, ¿verdad? Con los jóvenes, exacto. Con los jóvenes y un, un, un obispo, a mí me acompañó en este proceso de encarnación muy espiritual, a Materesa Teresa de Jesús, a los jóvenes, este es encargado de los jóvenes y, y tiene un papel bonito aquí en la arquidiócesis. Al menos estoy contento con los obispos. Con Rogelio y los cuatro obispos, mis respetos, mis respeto son sí. unos hermanazos y pastores muy buenos, siempre disponibles y cercanos con nosotros, ¿no? Pero así como, así que de recomendación así de primera instancia, pues yo te recomiendo estos dos.
1: Árale, padrísimo. Pues muchísimas gracias, Padre. Gracias a todos los que escucharon. Dios te bendiga, Dios los bendiga. Ah, lo que sí. Pues tú eres padre, nos puedes, nos puedes dar la bendición para, para claro despedirnos. Que sí,
0: claro que sí, el Señor está con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda Amén. sobre ustedes y les acompañe siempre.
1: Amén. Amén. Excelente, muchas gracias, Padre, muchas gracias a todos. Nos Adiós, vemos el mujer, próximo abrazo. lunes. Dios los bendiga. ¿Qué tal? Padrísima la platicada con el Padre Julio, ¿verdad? Acuérdense que pueden compartir. Hace mucho bien que, que pues gente conozca las cosas padrísimas que están pasando en la iglesia con el Padre y con, con las cosas que, que está haciendo, que hizo, eh, con toda esta espiritualidad carremelita que necesitamos. O bueno, nos haría mucho bien ahorita aprender, estudiar y sobre todo aplicar ¿no? en nuestro día a día. Pero bueno, platicando en católico.com, pueden meterse también y compartan con WhatsApp, Facebook, Instagram. Y si pueden ponerle ahí unas estrellitas, cinco de ser posible, donde quiera que escuchas, estaría excelente. Dios los bendiga. Nos vemos próximo lunes, que vamos a tener una platicada con, con un par de, bueno, iba a decir españoles, pero es español y ella peruana, convertidoscatólicos.com. Se pone buena la cosa, hablamos un poco de apologética, su apostolado, lo que están haciendo. Dios los bendiga y acuérdense catolicovirtual.com ya estamos a nada pidan mucho por favor